0: Ding. Hier ist der Beste Deutsche Podcast mit Janne und Paul. Din, 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 din. Heute im Studio Janne und Paul. Guten Abend, meine Damen und Herren. Hi Janne, wie geht's dir? Servus. Mir geht's super. Hey. Das ist schön, das ist schön. Willkommen <lacht> zur dritten Ausgabe des Janne und Paul Podcasts. Wir müssen langsam echt schon kreativ werden, was wenn es was Intros angeht und so. Aber ich hoffe mal, es hat... Ich hoffe, uns fällt jeder auch was ein. Wenn ihr da Ideen habt, das bitte schreibt die uns gerne auf Instagram. Am besten irgendwas mit Musik. Wir brauchen irgendwelche Inspiration. Wir hocken da echt manchmal länger dran als an der Konzeption zur Folge. Ähm, genau. Und wir haben erst drei Folgen gemacht. oder Beziehungsweise wir machen gerade die dritte Folge. Das heißt, jo. gerne her damit. Ähm, genau. Diese Folge ist was ganz Besonderes, nämlich ist die dritte Folge. Das ist nicht das Besondere, aber wir müssen nicht über Filme reden. Wir haben nämlich den Kinojahresrückblick eigentlich abgeschlossen. Ähm, das wird natürlich nicht heißen, dass wir trotzdem nicht über Filme reden, denn äh, Janne hat letzte Woche ein paar Filme geguckt, da kommen wir dann hm. gleich dazu. Aber zum Ablauf der Folge heute. Gleich haue ich euch ein paar Zahlen um die Ohren, nämlich was so gerade nämlich abgeht mit dem kranken Support und die Zahlen, ein paar Stats und sowas. Ähm, dann reden wir so über die vergangene Woche in unserem Leben. Und äh, dann kurz über die Filme, die wir gesehen haben. Und dann haben wir es vorbereitet. Beziehungsweise Janne hat sich da ähm, Fragen rausgesucht. Ähm, nämlich Kennlernfragen für, <lacht> für ein erstes Date. Und äh, die werden wir uns gegenseitig stellen, damit ihr uns und wir uns auch alle einfach mal kennenlernen. Das ist eigentlich eine schöne Idee. Mhm. So, dann halte ich meinen Monolog mal weiter. Und jetzt haue ich euch ein paar Fakten um die Ohren. Okay, Janne, du hast mich vorhin gefragt, wie viele Downloads hat die Folge also, die letzte Folge, Kinojahresrückblick 2, äh, Teil 2, hat 68 Downloads. Das ist schon echt gut. Beziehungsweise 68 Leute, die die Folge halt komplett angeschaut haben, so angehört haben. Und das ist halt wirklich richtig viel. Wer sind echt, die Leute? Habt das ist schon ohne Witz. Tun?
1: Also, ich, ich, ich dachte so bisher nur, dass Leute, die ich kenne,
0: das sich anhören
1: aber ich glaube, ich kenne nicht 68 Leute.
0: <lacht> nee, und ich auch nicht. Und Selbst wenn es die Hälfte ja. ist, absolut nicht. Also wirklich fettes Dank <lacht> an alle, die sich die Folge wirklich anhören, auch ganz anhören oder auch nur ein bisschen. Ja. Richtig cool, ey. Das ist echt ein kranker sofort. Mhm. Insgesamt haben wir jetzt äh, 376 Downloads der Folgen insgesamt. Die meisten auf dem Teaser. Das heißt, da müssen wir den auch bald mal wieder neu aufnehmen, <lacht> weil der echt audiotechnisch also schwierig ist, würde ich zumindest ja, ja. mal so formulieren. Stimmt, Ähm aber der ist gut und der hilft auch mega, weil äh, dadurch ist unser Ranking eigentlich ziemlich geil. Was dazu geführt hat, dass wir mit 24 Bewertungen auf Spotify, wir reden jetzt über Spotify, weil die meisten Leute über Spotify hören, und die wichtige Plattform ist, wir haben eine Bewertung von 4,9 Sternen.
1: Oh, das ist echt nett. Also Leute, ey, was
0: geht ab? Ey, Das ist richtig geil. <lacht> das, das ist, ist echt richtig ja. geil. Das ist so es ist wirklich krass. Also fettes, fettes Danke, Leute. Es freut uns echt richtig. Wir <lacht> haben nur 5-Sterne-Bewertungen und eine 4-Sterne-Bewertung. Ey, das ist echt richtig cool. Danke euch. Und ähm, ja, das, das erd, Also mich, mich freut es einfach richtig. Ja, geil. mich freut es auch. Und schreibt ja. uns
1: auch weiterhin irgendwie, was ihr gut fandet, was ihr schlecht fandet, so, dass wir auch arbeiten können in unserem Podcast. Ähm, richtig. Genau, auch vielleicht Themenvorschläge so, was würde euch interessieren, worüber wir mal reden sollen.
0: Richtig. Genau. Und da auch so ein Ding, ähm, da ich auch Feedback bekomme, danke an die ganzen Leute, die geschrieben haben. Die haben gemeint, äh, den Anfangsteil, wo wir unsere Woche reden, können wir gerne länger machen, weil die den eigentlich auch immer lustig finden. Vor allem mhm. halt auch eben, wenn wir so eine themenspezifische Ausgabe haben, wenn Leute zum Beispiel manche Filme nicht gesehen haben oder allgemein halt nicht so die Film-Nerds sind wie wir, ähm, ist es auch ganz interessant, den Anfang immer zu hören. Ist eigentlich auch ganz cool. Äh, ist notiert. Machen wir. Machen wir heute ja. auch ausführlich, denke ich mal. Und ähm, ja, fett, ey, auch, dass es so gut ankommt mit dem Intro und so und dass sie die Länge schön findet, äh, ist cool und äh, auch äh, gutes Feedback bekommen zu den Social Media Beiträgen, freut mich, Dankeschön. Ähm, mhm. Hoffe, ich spam da nicht zu viel, aber ist scheinbar okay. Und ey, wir haben auch 100 Follower auf Insta jetzt, dreistellig. Okay. <lacht> also, okay. okay. <lacht> ey, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Fettes Danke. so. Noch ein paar lustige Facts so äh, am Rande. 69% unserer Zuschauer hören den Podcast auf Spotify. <lacht> Und jetzt, nice. weirder Flex, 48% der Leute hören aber den Podcast auf einem iOS-Gerät. Okay. Und gerade mal äh, 34% auf Android. Das habe ich nicht damit gerechnet. Finde ich aber auch crazy, dass man es das sehen kann, ehrlich gesagt. Ja, ist auch ein bisschen gruselig. Aber ähm, <lacht> es gibt einen Dude, also wirklich einen, der schaut auf einem äh, mac also auf einem äh, iPad hört sich den Podcast an. Ich weiß nicht, wer du da draußen bist, aber erklär mal bitte, warum man das macht. Aber danke, dass du zuhörst. <lacht> <lacht> Alter, einfach auf dem iPad, iPad OS. Nice. Okay, warte, aber das könnte ich sein. Ja? <lacht> ja.
1: <lacht> ja, ich streame das halt von da, weißt du?
0: Ah, ja, ja, okay, gut, dann mach das ja. Sinn. <lacht> oh Mann. Ja, dann das äh, erstmal, glaube ich, genug für so random Stats und genug äh, reiner Monolog. Janne, mhm. was hast du letzte Woche gemacht? Erzähl mal. Was
1: habe ich gemacht? Ja, die Uni ging für mich wieder los. So, ähm, ja. ja, könnte man jetzt, also war okay, würde ich sagen. <lacht> kannst so, ja mal kann sagen, was ja, du so mein, studierst überhaupt. Ähm, das ach ja, genau. Ja nicht. Also ähm, ich studiere Luft- und Raumfahrttechnik an der Universität Stuttgart. Bin jetzt im dritten Semester. Und ähm, ja, bei mir war bisher alles online. Das ist jetzt mein erstes Semester, in dem ich sogar mal in Präsenz an die Uni darf worüber ich mich ziemlich freue, ehrlich gesagt, weil das schon schon nochmal ein ganz anderes Feeling, als das online zu Hause zu machen. Ja, auf jeden Fall, ja. Ich denke mal, so geht es vielen Studenten, die so wie ich äh, komplett online anfangen mussten, ist halt schon ziemlich belastend, äh, vor allem, weil man da halt, ja, naja, also zumindest mir geht es so, ich finde es schwierig, mich zu motivieren zu Hause. Und ähm, ich, du hast dich halt auch, dadurch, dass du noch nie an der Uni warst, immer gefühlt, als willst du gerade ein Online-Seminar besuchen. Aber jetzt, da man wieder an der Uni ist, ist ist echt
0: cool so. Man kann auch mal Kommilitonen in echt sehen und treffen und so. Das, ähm Aber würdest du sagen, dass es vielleicht einfacher war, weil es online war? Weil bei mir war der Punkt, ich habe ja angefangen zu studieren, ich bin jetzt im siebten, mhm. hatte dann halt drei, vier Semester online fast. Ja. Aber ich hatte das Gefühl, dass die Semester, die online waren, so vom Niveau her wesentlich einfacher waren.
1: Ja, das kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht richtig bestätigen. Ich habe das auch schon von vielen gehört, vor allem halt, weil auch viele eine Online-Klausur dann hatten, wo mhm. dann halt, was dann halt der also wenn es dann mal irgendwie keine Kontrolle gab, ja echt lächerlich ist, weil du halt viel abschreiben kannst.
0: <lacht> ja,
1: ja, ja, nee, also ich meine, also ich, mein, ich freue mich für die Leute, ist ja schön, wenn die das dann, also ich meine, die haben es ja dann einfacher, aber bei mir war trotzdem nach wie vor jede einzelne Klausur in Präsenz und ähm, der Stoff war auch nicht anders als in den Klausuren davor, also ich finde nicht, dass das, also wenn ich, ich habe ja auch viele Eiklausuren logischerweise geübt und die, das Niveau in unseren Prüfungen war schon immer gleich hoch. So. Okay. Ich fand, also ich, ich fand jetzt nicht, dass wir da irgendwie einen Bonus gekriegt hätten oder so. Finde ich ein Stück weit auch gut. Ich meine, wenn wir da jetzt also wenn wir es jetzt einfacher gehabt hätten, dann hätte ich es jetzt hinten raus schwerer, weil ich lerne ja Grundlagen in den ersten paar Semestern. Aber ja. ähm, ich würde nicht sagen, dass es einfacher war.
0: Ja, okay. Das ist aber eigentlich auch gut, Also wie du es ja auch gesagt hast. Mhm. Bei mir war halt der Punkt, dass ich nach dem Grundstudium, was ich halt noch ohne Corona fertig gemacht habe, halt dann online hatte und da aber keine Klausuren mehr per se hatte. Ich hatte halt Abgaben oder Präsentationen und ich meine, da ist halt der Punkt, das ist für manche, glaube ich, einfacher, die online zu halten als in Präsent. Mhm. Aber für mich war es einfach kein Unterschied, weil ich auch in Präsent gern präsentiert habe und sowas. Ja. Aber deshalb war es für mich halt zum Beispiel egal. Aber ich habe halt von Kommilitonen aus niedrigeren Semestern gehört, so ja, dass halt die Klausuren online halt so viel einfacher waren, reduziert vom Inhalt oder sowas. Jo. da denke ich mir halt auch so, da gibt es diese Memes so, yo, Ingenieure in zehn Jahren, dann siehst du diese Brücken, die so wackeln, ja, weißt du, ja. so. Okay. habe ich, hab ich auch schon gesehen, so, ja. Ey.
1: Ja, gut, ja. ich meine, also ich meine, das wäre jetzt kein Studium, wenn man nicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen pfuscht. <lacht> <lacht> Aber, Übrigens, du bist
0: dann auch Bachelor of Engineering, richtig?
1: Äh, nee, ich bin Bachelor of Science.
0: Okay, Ja. Nice. Ja, ja, weil
1: mein Studium ist schon äh, sehr theoretisch, also äh, mit Praxis hat es nicht viel zu tun, also, <lacht> keine Ahnung, ähm. Ich habe halt eigentlich nur Mathe. Ja, also fast alles, was ich tue, ist Mathe. Dieses Semester habe ich ein Highlight. Ich darf eine Konstruktionszeichnung machen. Was heißt, ich darf, ich muss eine Konstruktionszeichnung machen. Ja. von der hast du dir auch ein bisschen gedrückt,
0: kann das sein? Ja, äh,
1: da bin ich jetzt gerade dabei. Ich glaube auch nicht, dass ich die nächsten drei Wochen irgendwas anderes machen werde, <lacht> als diese Zeichnung. Weil das ähm. Ding ist, wir müssen ein, das sagt, na, ich kann es kurz erklären, das Ding heißt koaxiales Doppelpropellergetriebe. Gesundheit. Ja, das hört sich jetzt relativ kompliziert an, aber an sich geht es einfach nur darum, dass man ähm, einen Hilfsmotor an einem Segelflieger hat, falls mal gerade, ähm, ja, damit man länger fliegen kann, sage ich mal, damit man länger in der Luft bleiben kann. <lacht> Und ähm, man möchte halt zwei Rotoren direkt hintereinander haben, die sich in die entgegengesetzte Richtung drehen. Das hat einige Vorteile, über die ich jetzt nicht hier äh, reden muss. Ich denke, das ähm, interessiert die Leute nicht so wirklich. <lacht> Aber kann, unsere es Aufgabe... kompakt erklären? <lacht> <lacht> Komm, weißt du das? <lacht> naja, also ähm, schwierig. Ich würde sagen, ähm, also man kann sagen, ähm, die Drehmomente gleichen sich halt aus, dadurch, dass sich die Propeller in entgegengesetzte Richtungen drehen. Und dann äh, muss man quasi nicht mit dem Flieger gegensteuern, dass sich quasi der Flieger nicht auch mitdreht sozusagen. Das ist halt so der Hauptvorteil von so einem Doppelpropeller dass, ah. wenn die sich entgegensetzt drehen, sich die Drehmomente zu Null ausgleichen. Und deshalb dreht sich der Flieger nicht. Das, das macht ist so der Vorteil. Ja. Ja. Und ja. unsere Aufgabe ist es halt, das Getriebe dafür zu konstruieren, äh, zu zeichnen und ähm, am Ende dann auch abzuleiten. Also dann quasi von einem 3D-Modell auf Papier zu bringen, sodass man das in der Werkstatt fertigen kann. Und ähm, die ganze Festigkeitsberechnung, die dann halt dann noch Passieren muss. Also, dass wir halt gucken, Aber unsere das, Propeller haben. Das, so Zeichnen,
0: das Zeichnen ist wirklich nur eine rein technische Zeichnung. Also ganz normal mit Bemaßung, Abmaßung, Definition, Definition und sowas.
1: Ja, also wir müssen halt, okay. ähm, wir erstellen unser 3D-Modell im, im CAD, also mhm. im Computer quasi zum Zeichnen und äh, mit demselben Programm können wir dann die 3D gezeichneten Teile in eine zweidimensionale Zeichnung ableiten und da müssen wir und halt bemaßen. bemaßen, genau, bemaßen, äh, Oberflächenbeschaffenheiten. Eintragen. Definieren. definieren. Ja, das ist geil, also weil genau dasselbe habe
0: ich auch gemacht. Ich habe ja, bevor ich studiert habe, eine Ausbildung gemacht zum technischen Produktdesign-Assistenten. Hm. Die schlimmste Beschreibung. <lacht> ähm, aber da haben wir auch ganz viel CAD und äh, auch CAG gemacht und halt eben auch viel Bemaßung und sowas. Und ich fand es so am Anfang, fand ich es richtig geil. Und irgendwann ist es einfach nur noch so nervig. Und dann hast du yeah. so eine Klausur, wo du in zwei Stunden so Ding ab äh, äh, extrudieren muss und dann davon noch eine Abzeichnung also eine ja. Zeichnung machen und so äh,
1: ja, ja das Ding ist halt äh, mir macht es mega viel Spaß also mir macht es also momentan das, weil das ist eine schöne Abwechslung weil sonst machst du halt wirklich nur Mathe da ist halt nur Rechnen mhm. so das ist ziemlich theoretisch und ähm, die Konstruktionszeichnung ist für mich, also als angehender Ingenieur, halt was sehr Kreatives, also wo ich dann halt auch ein bisschen eigen, also wo ich dann, <lacht> ja, ist ja, also ist halt schon so, wo ich dann so nicht in dem Pfad folgen muss, um zum Ergebnis ja. zu kommen, sondern ich kann mir den Pfad selber aussuchen. So ein bisschen, da, der Weg ist das zielmäßig, also es macht halt einfach Spaß, finde ich. Ähm, was halt wirklich abfuckt, ist diese Zeichnungsableitung. Also das dann normgerecht quasi zu zeichnen, weißt du, weil da kommt es dann an auf Linienstärken. Und mhm. ähm, dass dann die ähm, Linien auch die richtige Form haben, zum Beispiel so Strichpunktlinien so für so Bohrkreuze oder so. Und das sind halt so Sachen, die sind äh, sehr mühselige Kleinstarbeit, weil wir von der Universität ein Siemens NX, also so heißt unser Programm Siemens NX gestellt bekommen haben, in dem nichts so eingestellt ist, wie es für uns sein muss. Deshalb müssen wir alle Einstellungen selber Ach. treffen oder dann halt noch mal im Nachhinein äh, rumfuschen. So, dass es halt am Ende passt.
0: Oh Mann, so, dann ey. selber
1: da Sachen reinzeichnen. So. Um, und das ärgert einen halt, weil man weiß ganz genau, dass man halt später im Job wahrscheinlich beim Daimler oder so ein Programm hingestellt bekommt, das schon perfekt so eingestellt ist, wie die Leute ja, das haben möchten. Ja. Das bedeutet, ne, also ich würde mal sagen, 30 Prozent meiner Zeichnung verbringe ich mit Zeichnen und 70 dann damit, mich mit dem Programm umzuärgern bis ich dann äh, die richtigen Linienstärken und sowas drinnen habe, sodass das halt wirklich überall passt ah, und halt normgerecht ist. Und das sind so, ja, das nervt halt. Und deshalb finde ich die Zeichnungsableitung nicht wirklich spaßig. Und deshalb okay. habe ich mich auch ein bisschen davor gedrückt.
0: Ja, okay, okay. Das heißt, das hast du hast die ganze Woche ähm, Studium wieder angefangen, wieder Präsenz. Hast du eigentlich ganz normal fünf Tage die Woche, ja, ne?
1: Ich könnte, ja. Ich gucke mir aber aktuell nicht alle Vorlesungen an. Cool. Ähm, okay. Ja, nicht weil ich so gut bin, sondern einfach weil es zeitlich ein bisschen schwierig ist. Mhm. Also ich denke auch, dass also Regelstudienzeit ist für mich nicht nicht erreichbar. So. Es gibt ein paar Leute, die schaffen das, aber äh, für mich ist es also für mich ist es nicht schaffbar.
0: So. Und also ganz ehrlich, das ist auch so ein Punkt, ich finde es auch überhaupt nicht erstrebenswert. Vor allem nee. jetzt auch wegen Corona, wenn ich also ich zum Beispiel ich bin im siebten Semester. Mhm. Ich habe drei Semester in Präsenz verbracht und jetzt das erste wieder in Präsent. Ich will nicht fertig sein. Theoretisch ist Regelstudent seit sieben Semester bei mir und hier hocke ich jetzt. Aber ich will jetzt keinen Bachelor schreiben. Ja. Ich würde mir auf jeden Fall noch ein oder zwei Semester Zeit lassen. Vielleicht schreibe ich erst so mache ich noch ein zwei Semester und schreibe dann meinen Bachelor, weil ich auch einfach gar nicht fertig sein möchte. So von den Punkten wird es theoretisch bald reichen. Aber es ist auch so. Ich finde, man ist ja nicht nur Student, um, um zu lernen so blöd ja, zu tun, weißt du? Ja, ist so, <lacht> ist, so. ist so. so keine Ahnung. Ja auch also
1: ich, es gibt halt Leute, denen, flie denen fliegen Sachen einfach zu. Gefühlt. Luft und Raumfahrt. Und, <lacht> 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 und denen und den fallen Sachen mega leicht und äh, das ging mir in der Schule auch oft so, aber jetzt im Studium ist es schon deutlich härter so. Und was, da muss man, man sich auch umstellen. Äh,
0: 1,9. Okay, Mann.
1: Also, ja, gut. Ja, das habe ich halt, das habe ich halt erreicht durch wirklich minimalen Aufwand. Also ich habe wirklich nicht viel dafür gemacht und ja. deshalb ist es mir da schon zugeflogen, aber jetzt im Studium ist es natürlich deutlich härter.
0: Das heißt, war bei dir auch das Problem, weil bei mir war es aus, ich hatte auch einen sehr guten Abschluss. Ich habe Hochschulreife gemacht mit einer Ausbildung mhm. und hatte dann da auch so ein, in einer Summe auch einen 1-4-Schnitt oder sowas. Mhm. Ähm, habe halt auch absolut, absolut gar nichts für gemacht, eigentlich. Aber mein Problem war dann, dass ich im Studium halt einfach mal lernen musste und ich einfach richtiges Problem hatte, richtig zu lernen, ja, weil ich es halt so. einfach jahrelang nicht gemacht habe.
1: Ja, das ist schon hart. Vor allem halt auch dran zu bleiben. So, ich weiß nicht, meine Aufmerksamkeitsspanne ist dann teilweise nicht sonderlich lang. Ähm, wenn es vor allem, wenn es um Sachen geht, die mich halt einfach nicht so arg interessieren wie andere Dinge. Ich bin <lacht> ja, ja ich, bin halt <lacht> eher, ich bin tatsächlich eher der Praktiker so. Ähm dass ich Also ich würde von mir sagen, dass ich eher der Praktiker bin. Deshalb bin ich, ich bin auch gut im Zeichnen und sowas und ähm, mir Lösungswege und sowas überlegen. Aber mhm. zum Beispiel Mathe, also höhere Mathematik bei uns, das ist sehr abstrakt. Und ich finde und mir fällt es schwer, mich da reinzudenken. So. Schulmathe? Schulmathe war kein Problem. Aber jetzt, ich habe höhere Mathematik 1 und 2 und jetzt ja, gerade dann auch höhere Mathematik 3 vertieft. Und es ist halt ähm, es ist schon noch eine, es ist eine mega die Umstellung. Vor allem musst du halt dann wirklich mal, ich habe noch nie für eine Prüfung, über einen Monat gelernt, so.
0: Mm -mm. ist bei mir jetzt auch, also es auch nie passiert bis zum Studium. Also es ist mm. wirklich krass. Also höhere Mathematik. Ich war richtig gut in Mathe in der Schule. Das war so ein Fach, was mir wirklich, wirklich gut gelegen ist, so. Das hat mir sogar Und war Spaß auch immer gemacht. sehr gut, weil es halt logisches Denken war. Es hat, es hat Spaß gemacht. Also es war es nicht so, ich war jetzt nicht excited, jetzt oh, ich schreibe ja, jetzt Mathe, ja, ja, aber es war so. halt so es war halt gut zu laufen und ich wusste halt, ich habe es halt so appreciated, weil ich wusste, wie andere Leute da krass leiden, weißt du, und halt so ja. über am struggeln sind. Ja. Und dann komme ich ins Studium und werde da so übelst hops genommen und check so nicht, was abgeht. Ja, ist so. Und da war ich echt froh, dass es, äh, der Professor, der bei uns Mathematik macht, also in meinem Studiengang, ich studiere Audiovisuelle Medien, habe ich noch gar nicht genau erzählt, <lacht> ähm, also irgendwas in Medien, äh, in, an der Hochschule Medien in Feigen. und da bin ich froh, dass der im Endeffekt basically die gleiche Prüfung immer nimmt und einfach nur die Zahlen ändert. Das heißt, du konntest oh, dir das basically einfach die Rechenwege okay. Okay. merken ja. und lernen. Das und Dadurch äh war es dann halt free, so. Also dadurch war es halt ja. einfach. Aber es ist okay. so. Ja gut. Trotzdem also habe ich ja die Vorlesung gemacht und die waren echt ja. mies.
1: Das war jetzt bei mir nicht möglich so, aber also ich meine, das Ding ist halt auch, ich, muss, ich musste auch Hausaufgaben abgeben. Also man muss ja einen Schein erwerben, um die Klausur schreiben ja, zu dürfen same. und halt Hausaufgaben abgeben. Das war auch so ein Ding. Ich habe in der Schule nie Hausaufgaben gemacht. <lacht> und ich habe halt dann wirklich zum allerersten Mal mich hinsetzen müssen, weil ich muss es ja machen, sonst kann ich die Prüfung nicht schreiben. Und äh, das war schon hart. Und da haben ich auch, äh, da haben wir schon, sind wir schon lange dran gesessen. So, ich habe es halt immer mit meiner Lerngruppe gemacht, weil alleine gehst ja da schon unter, wenn du jetzt nicht einen Schnitt, äh, einen IQ von 140 hast oder so.
0: <lacht> ja, und vor allem da ist immer auch dieser Punkt mit online. Das finde ich auch diese Ablenkung ist so ja. krass, wenn du ein Fach hast, wie du auch gesagt hast, das man eh nicht so spannend findet dann am besten noch online hockt, nebenher dann, keine Ahnung, CS startet, dann ist vorbei. Und <lacht> ja. dann wirst du leider noch dich auf die Prüfung vorbereiten, weil du halt im ja. Corona bist und die Leute einfach nicht kennst, oder du hast sie nie kennengelernt. Es ist schon echt scheiße. Also genau, ich, dieser, ist auch wirklich. Äh, ja.
1: Genau, das ist so das Ding, dieser Kennenlernprozess, das finde ich halt schwierig. Und ich glaube, das fällt extrem vielen jetzt schwer, so auch auf die Füße, vor allem Leuten, die halt zu Hause wohnen oder so. Und ich meine, ich wohne auch zu Hause, aber das Ding ist, ich bin halt jemand, der viel online sowieso unterwegs ist, also auf Discord oder so. Und mhm. ähm, dann war es halt relativ einfach für mich am Anfang vom Studium, ein paar Leute kennenzulernen, so. Weil du halt dann nicht einfach ein bisschen vernetzt hast, hast gesagt, okay, komm, lass Discord-Server machen, hier Uni Stuttgart Erstsemester, dann da mal ein bisschen treffen. Äh, bei uns war dann irgendwie, da haben wir halt Abende gehabt, wo wir einfach ein bisschen Among Us zusammengespielt haben oder so. <lacht> Ich weiß ja, das nicht war so. Jahr, ne? das ist ja, ja, genau. Bestimmt. Du bist ist ja halt genau halt wirklich mitten in der Pandemie ja, gestartet. Genau.
0: Sommer 21, Z genau. Sommer 20. Ja.
1: Und das war halt schon hart, weil ähm, normalerweise hast du dann für uns, also für Luft- und Raumfahrttechniker, so ein e ähm, also so eine Einführungswoche. Und auch so ein Wochenende, wo du dann äh, in so eine Hütte fährst, so irgendwie, ich glaube, auf die Alb oder so. Ich meine, ich war gerade. Da okay. Ja, dass man sich halt besser kennenlernen kann. Also alle Erstsemester fahren dann da hin, weißt du? Oh, nice. Feiern dann da zusammen, saufen zusammen und sowas. Natürlich knüpfen man da mehr Kontakte, als wenn man im Online-Semester startet wo du halt dann in einer, in einer session sitzt mit dem Studiendekan, der dann irgendwas erklärt, was einen eh nicht interessiert. Und seine PowerPoint und, durchfährt. Ja. ja, ist so. Und das ist halt, ich kann mir halt vorstellen, dass es für viele Leute, die halt nicht so ähm, draußen sind wie wir, dass wir halt äh, online eh connected sind und halt viel auch zocken und so, einfach mit unseren Freunden in unserer Freizeit. Ähm, für die halt glaub, das, das ganze
0: Digitale halt so ein neuer Lebensraum ist. Für genau. die ist es halt schwierig. Weil für wenn du halt schwierig. echt so zockst und so, ehe man in diesem Umfeld unterwegs bist. Mein kompletter Freundeskreis ist auf Discord. Mein kompletter Freundeskreis kann ich aber auch in echt treffen. Und das ja. ist halt so, für uns war es keine Umstellung, nur dass wir uns halt weniger getroffen haben. Genau. Aber für Leute, die halt das nicht machen, ist es halt krass komisch. Das ist halt schon echt hart. Und dann
1: halt auch jemanden noch kennenzulernen, ist halt dann irgendwie ja. ein Ding der Unmöglichkeit, wenn man dann halt einfach auch nur zusammen in der Vorlesung sitzt. So. Das ja der Gefühl ist ja halt deine Gruppenarbeit, bei der man vielleicht sich mit seinen <lacht> Gruppenmitgliedern anfreunden kann. So, ja, aber das hey, ist das ist halt echt schade. der Punkt.
0: In meiner ersten Uniwoche, das war 2018, Ey, die Leute, mit denen ich in der ersten Woche gechillt habe, mit denen bin ich jetzt noch befreundet, so. Du hast halt, ja. du baust dir halt diese Freundschaften auf und es ist auch interessant, wie schnell sich das formt. Und wenn du halt eben online bist, ich muss überlegen, wen ich in den letzten drei, vier Semestern kennengelernt habe, das sind wenig Leute. Ja. Und das, obwohl ich Projekte gemacht habe und eigentlich nur Projektarbeiten, aber es ist trotzdem halt nicht dasselbe, wenn man sich nicht sieht, nicht so connecten kann. Ja, viel passiert da schon bin am Anfang. ich bin froh, dass es jetzt weitergeht, so. Das, äh, Ja, klar. Ist schön. Okay, geil. Das heißt, ähm, Du hast die Woche dich vor deinen Aufgaben gedrückt und ein bisschen studiert. Ähm, <lacht> und, und was ging noch? Du hast Filme geguckt, oder? Ich habe Filme geguckt. Ich, hab,
1: ähm, ich war mit meiner Familie in Kingsman. Also The Kingsman, The, Begin Be The Beginning heißt der. Mhm. So, The Kingsman, ja. The Beginning. Ähm, ich habe, also ganz kurz, ich habe dem Film 2 von 5 gegeben. <lacht> <lacht> Weil für mich ist dieser Film genau das, was Spider-Man für dich ist. Okay. Und das Ding ist, ich fand den ersten und den zweiten Kingsman echt cool. Naja, der zweite war schon wieder ein bisschen abgedreht, aber der erste Kingsman hat richtig Spaß gemacht. Den fand ich echt, das war irgendwie ein cooler Actionfilm.
0: Ey, da muss ich kurz sagen, du musst nämlich outen. Ich habe den ersten Kingsman das erste Mal jetzt vor einer Woche gesehen. Und ich sag mal so, ich habe ihn auch nur zur Hälfte gesehen, weil ich irgendwann auf dem Boden lag und geschlafen habe. <lacht> ähm, da gehen wir jetzt nicht weiter drauf ein. Aber der, die erste Hälfte war cool. Ähm, aber ich fand es nicht so krass wie alle. Dachte, ich fand halt den Bösewicht geil, weil er halt die ganze Zeit so gelispelt hat. Das fand ich so lustig. Ja, aber comedy Alter. Ja,
1: genau. Das ist so ein bisschen der, der Film, und das fand ich das Coole am ersten. Der hat so ein bisschen immer Stellen gehabt, wo er ein bisschen drüber war. Zum Beispiel so ein Bösewicht, der so ein bisschen gelispelt hat, oder so ein paar mhm. so vulgäre Humor an manchen Stellen und sowas, so ein bisschen und äh, auch so ein bisschen splattermäßig mäßig weil der, der ist schon, der ist schon hart von dem, was er zeigt. Ja, safe, safe, safe. Und der zweite Teil war dann voll abgedreht, da kamen noch die Amerikaner mit rein. Das ist halt so voll Klischee gewesen und die spielen ja auch mit Klischees. So die kompletten, die Kingsmen sind ja eigentlich das englische Klischee. So von ja, einem Gentleman. Ja, richtig. Und das haben sie dann mit den Amis gemacht und der Bösewicht da. Der, das das finde ich halt so, ich weiß nicht, das war irgendwie kreativ, es war ein bisschen auch mal was Frisches. Und die, und die Kampfszenen, die waren immer sehr gut choreografiert, fand ich. Also es hat immer Spaß gemacht, das sich anzugucken. Das war immer cool. Und mhm. äh, jetzt der, also der Neue, der jetzt rauskam, der ist ja quasi ein Prequel, also der erzählt quasi, wie die Kingsmen gegründet wurden. So, das, darum geht's eigentlich. Und ähm, ich fand den Film halt einfach schlecht. so Weil der Plot war halt kacke. Das ist so ein bisschen wie bei Spider-Man. Der hat einfach an manchen, Sinn, an manchen Stellen überhaupt keinen Sinn ergeben. Und ähm, dann finde ich es noch blöd, dass der komplett vorhersehbar, der ganze Film, also der, der komplette Film war übelst vorhersehbar So, ich, also meine Mutter und meine Schwester saßen im Kino und die haben in den, in der ersten, in den ersten 20 Minuten konnten die sagen, wer der Endbösewicht ist also wer der Oberböse <lacht> ist <lacht> und, die haben das, und die haben das Gesicht von dem ja erst ganz zum Schluss gezeigt, aber die konnten es schon sagen in den ersten 20 Minuten. Oh Gott, ey. Und ja, das ist halt so ein bisschen das Problem, der Film ist komplett vorhersehbar und der Plot macht an manchen Stellen keinen Sinn und gefühlt ist es halt manchmal echt auch geschrieben von so einem Zwölfjährigen, weißt du, wenn du so einer Schulklasse die Aufgabe gibst, mach einen Actionfilm, dann, würde, dann würden die den genau so machen. Und das hat ja, mich halt ein bisschen schön. gestört. Da gab es dann so Szenen, so, ich, ich kann es jetzt eigentlich, also, Guckt ihn euch vielleicht an. Nicht im Kino, das rausgeworfenes Geld. Guckt ihn euch zu Hause ja, also ich an. das sich nicht.
0: Vor allem, also ganz kurz, ich habe 15 Minuten von dem Film gesehen. Am Anfang ein bisschen und am mhm. Ende ein bisschen. Also ich fand auch die Visualität im Vergleich zu dem ersten Teil auf jeden Fall ein guter Schritt runter. Also ja. das sah wirklich nicht geil aus.
1: Und ich fand, der Film hatte schon Potenzial. Da hätte man schon was Cooles draus machen können. Einfach so, weil man kennt den ersten. Und ich fand halt, ich, mir hat der gefallen. Und ähm, dann wirst du da halt in gewisser Weise wird der Zuschauer halt echt für dumm verkauft. Du hast eine Geschichte, die ist halt voll Also diese komplette Geschichte ist halt so das übelste Heldenklischee so ein bisschen, diese Heldenreise. Weißt du, am Anfang verliert er jemanden und schwört einen Eid. Weißt du, so, der verspricht ihm was, während so diese Person sterbend in den Armen liegt, verspricht oh. die Person was und weicht dann nicht von diesen Vorsätzen ab. Aber am Ende erkennt sie, dass sie vielleicht doch falsch lag aber dann ist es so spät und dann muss er die Welt retten. Und das ist, so, das ist halt oh Mann, dieses typische ey. Ding. Und dann versucht der Film in der Mitte, das, bisschen, das ein bisschen zu ändern, durch was, was ich euch jetzt nicht erklären kann, falls ihr nicht gespoilert werden wollt. Und das funktioniert für mich überhaupt nicht. Ist auch kein bisschen emotional. Also für mich zumindest kein bisschen emotional gewesen. Mhm. Und halt auch komplett unnötig. So ändert nichts am Ende von dem Film. Der spielt auch
0: zur Zeit so vom, vom Ersten Weltkrieg, Weltkrieg oder? Genau. Ja, okay, okay, okay. Ja. Mhm. Ja.
1: Genau. Und, und ähm, was ich an dem Film cool fand, also eigentlich, die Schauspieler waren nicht schlecht. Ich fand den Cast nicht schlecht. So dieser, ja. der Hauptdarsteller ist, glaube auch, Voldemort. Ich weiß gar nicht, wie er heißt.
0: Ja, ich kann es dir gleich sagen. Ähm, hm, hm.
1: Ralph Finnes. Ja, ich glaube, das ist er. Ja, das genau. Das ist so die Hauptperson. Ich finde, der spielt eigentlich gut. Und deshalb finde ich schade, was der teilweise für Sätze sagen muss, total dämlich. Und ja. das, das hat mich halt gestört. So. Und ähm, ich finde auch eigentlich, die, den Rest, also den Rest vom Cast, so das war eigentlich schon ganz gut gecastet. So. Das, ich fand die eigentlich schon gut, die Schauspieler. Und auch deren Leistung. Und da kommt ja auch Rasputin drin vor. Okay, ganz ähm, kurz, ich
0: glaube gerade das Internet kurz abgestürzt. Oh. Aber ich
1: werde das hinschneiden. Also alles okay. gut. Okay. Ähm,
0: red einfach weiter. Gut.
1: Also, ich war bei Rasputin. Äh, Rasputin spielt auch mit in dem Film und ähm, das ist für mich der einzigste, also das ist für mich ein Charakter, der Charakter, der passt da richtig gut rein, das hat mich wieder ein bisschen an den ersten Kingsman erinnert, weil die den richtig überzeichnet haben so, weil ich meine Rasputin so kennt glaube ich jeder und jeder der ihn nicht kennt, kann vielleicht bei Wikipedia kurz nachschauen, das ist halt so ein, war so ein russischer Wanderprediger, dem man alles mögliche nachgesagt hat in Russland, so ein bisschen so, dass es so ein bisschen Übermensch gewesen ist. Und ähm, die, genau dieses Klischee, so haben die sowas von erfüllt und getroffen. Und das war so ein cooler Charakter, das hat richtig Spaß gemacht. So, auch der, der Kampf mit dem, das war richtig cool. so Da hätte nur noch gefehlt, dass da noch diese Rasputin-Musik im Hintergrund kommt, so von Bonnie ja. M. Aber ähm, ja, der war halt dann auch relativ schnell weg vom Fenster und es war dann halt irgendwie schade, weil die Figur, die hätte man bestimmt auch noch ein bisschen mehr in den Plot mit einbinden können. Also das und, gleiche wie bei
0: hier äh, James Bond mit einer der Armas. Genau. So eigentlich coole Figur und dann so, jo, wir schneiden es jetzt einfach weg. Genau, einfach irgendwie schade, die, die war dann halt weg, so war dann halt raus und da hat
1: man auch nicht mehr drüber geredet. Und ähm, das alles hat dazu geführt, dass ich den Film halt dann am Ende, also ich bin rausgekommen, ich fand ihn eigentlich dann echt auch nicht wirklich gut. Mhm. Das ist so, das, das fand ich schade, weil der Film hat Potenzial gehabt, ähm, ich fand das Setting eigentlich gut mit dem Ersten Weltkrieg und sowas, dass es sich da so gebildet hat. Ja. Und ich finde auch, dass man den Film hätte, also der, der Film, der hatte eine relativ vielversprechende erste Hälfte, auch wenn es da schon ein paar Patzer gab, die ich komisch fand. Aber ab der zweiten Hälfte wirklich, da war es komplett, da war es komplett vorbei, äh, komplett schlecht. <lacht> und ähm, es gibt auch einen Post-Credit, den werde ich euch jetzt nicht spoilern, aber da saß ich wirklich da und habe mir gedacht, what the fuck. Ich glaube, oh, den hast Gott. du bestimmt gesehen, oder? Alter, den, also, den muss
0: man nicht spoilern. Das ist ein, im Endeffekt so ein Setting, wo ein Witz erzählt wird und der ist wirklich. Ah, nein, ich habe gerade den nein. von Matrix. Oh, nein, ja. nein, nein, nein. Ah, okay, okay. Dann, äh, okay also dann. der ist
1: auch übel von Matrix, aber der, ja. der Post-Credit von Kingsman, Ach, ich stimmt. weiß nicht, ah, ja, ja. den mhm. hast du, glaube ich, gesehen, da, da kommt dann eine Figur rein und dann, das geht dann so in die Richtung oh. Weltverschwörung irgendwie und ich ah. finde das so, nee, ja, weiß meinst. ich nicht. Ja, nee, das, das geht nicht, so in diese Richtung nicht. Weltverschwörung und sowas und da dachte ich, glaub, ich mir dann, Ich man kann sich auch
0: einfach ein bisschen denken, wenn es der Erste Weltkrieg war, was es dann sein könnte. Ja, ähm. in
1: was so eine Richtung das geht, aber das ist so, das ist echt übel so. Ich das sehe auch fand ich die letterbox bewertung
0: auch, nee. im Schnitt 3-0 und das ist echt nicht gut. Also nee. wirklich. Äh, also,
1: ich meine, das ist. Also, so selbst angucken, wenn man seinen Kopf wenn man die ausschaltet. die Reihe mag
0: und sonst einfach lassen, oder wie?
1: Ja, also, ich würde den jetzt ich würde Ihnen kein, also niemandem empfehlen, ins Kino zu gehen. Ich würde den empfehlen, wenn er auf irgendeiner Streaming-Plattform ist und man nichts anderes zum Gucken hat, dann guckt ihn euch an. Aber selbst wenn man seinen Kopf ausschaltet und nur sein Popcorn isst und ein bisschen Action sehen will. Dann sind die Kämpfe zwar gut choreografiert, aber ähm, so ein paar Schlüsselmomente sind halt echt einfach auch lächerlich. Und das finde ich finde ich schade, weil ich finde, der Film hatte Potenzial. Ich habe mich drauf gefreut. Ich ähm, wusste im Vorhinein, dass der schlechte Kritiken gekriegt hat, aber ich habe die nicht gelesen, bewusst, weil ich halt da ein bisschen unbefangen rangehen wollte an die Sache. Mhm. Aber jetzt danach habe ich mir dann auch gedacht, nee, also echt enttäuschend.
0: Okay, und dann, ja, ich glaube, das reicht erstmal so. Ja, durchaus. Was hast du noch geschaut? Also ich meine, ich weiß es schon, <lacht> aber ich frage jetzt so einen Raum rein. Hm? Ähm, ja,
1: also <lacht> einmal habe ich Marriage sorry, geguckt, den kannte ich schon, aber ich habe okay. ihn noch mal geguckt mit meiner Freundin. Und ähm, dann habe ich noch Call Me By Your Name geguckt, zum ersten ja? Mal. Ich habe ja ah. gesagt, ich muss mir die Zeit dafür nehmen. Ich habe mir die Zeit genommen, ich habe ihn mir angeguckt. Und? Und ich fand ihn echt gut. Der ich ist richtig dem, geil, ne? Ich habe ihm nicht 5 von 5 gegeben, ich habe ihm 4,5 von 5 gegeben. Ja.
0: Ist okay, ist okay, das akzeptiere ich, ja. Aber ich fand ihn echt <lacht> richtig gut. So. Ey, ich muss dazu sagen, ich habe mich so gefreut, drüber zu reden, deshalb werden wir uns auch kurz fassen, weil da werden wir irgendwann mal richtig ausführlich drüber reden über unsere <lacht> Lieblingsfilme. Weil wirklich Call Me By Your Name ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Es gibt ja. keinen Film, der es hinkriegt, mir das Gefühl von 30 Grad und Sommer mehr zu geben genau. als dieser Film. Du fühlst krass. dich wie im Urlaub, du fühlst dich wieder wie so ein Teenie, der mit den Eltern in den Urlaub gehen muss. So ein bisschen kacke findet, aber irgendwie das Beste draus macht und es irgendwie trotzdem genießt. Und das ist wirklich, ich als so, also ich finde Italien richtig toll, dass so, also ja, wenn ich Witz. irgendwie auswandern müsste, dann wäre es wahrscheinlich Italien oder sowas. <lacht> Hast auch schon
1: gesagt, so wenn ich mal hey. reich bin, wenn ich irgendwann mal so reicher alter Mann bin, dann kaufe ich mir irgendwie so ein Haus,
0: entweder Italien
1: oder Griechenland irgendwo. Yes, yes. Und dann lebe Schön. ich da bis an mein Lebensende. Einfach. Ab in die
0: Toskana, ne? Und ja. dann werde ich auch mich auf meinem scheiß Fahrrad hocken und einfach durch die Welt zockern, genau. wirklich. Und das ist auch der Punkt, ich verkaufe dann meine Digitalkamera und hole mir auch wieder eine Filmkamera, weil es so geil aussieht. Ja,
1: naja, ich weiß nicht, der, der filmt, ich weiß nicht, der, der bringt so ein geiles Feeling irgendwie rüber, so selbst wenn es draußen pisst und sowas, du guckst ihn dir an und das ist einfach so, ist so eine innere Wärme, die da vorkommt. Und ich finde, ja. dass der der ruft auch ein Stück weit irgendwie Erinnerungen wach, so an, wo man selber mal irgendwie am Meer war oder so. Mhm. ja. Also unabhängig von der Geschichte, weil, ich meine, daran erinnere ich mich jetzt nicht, so habe ich nicht erlebt, aber so dieses, <lacht> es ist so dieses dieses Feeling einfach, was der Film vermittelt, finde ich einfach mega schön.
0: Ja, ich kann da vielleicht mal kurz eine kleine Zusammenfassung geben, so was passiert. Mhm. Also wichtiger Punkt erstmal Hauptperson, Hauptdarsteller, Timothy Chalamet und er hat mit diesem Film eine Oscar-Nominierung bekommen für bester Hauptdarsteller und das einfach im Alter von 18 Jahren so. Ey, das muss man erstmal hinkriegen. Und das ist auch komplett berechtigt. Also wirklich, die beiden Hauptfiguren, die sich da kennenlernen, sind so gut gespielt, fühlen sich so echt und nahbar an. Die Dialoge fühlen sich null geschrieben an, sondern wirklich einfach authentisch und dynamisch. Und das kombiniert mit dieser Kameraführung und so ist einfach traumhaft. Und genau in dem Film geht es darum, dass der Hauptdarsteller, Elliot, Elliot, ja. Ne, Elio, oder? Genau, Elio. Ja, stimmt. Lol. Okay, das war jetzt ein bisschen peinlich. Lieblingsfilm. Mhm. <lacht> ähm, genau, den sein Vater ist, ähm, ein Professor und der fliegen, die fliegen immer, also fahren, die kommen aus Frankreich, gehen jeden Sommer nach Italien und ähm, machen da Urlaub und der Vater macht äh, Forschungen ähm, und lädt immer einen seiner Dozenten, beziehungsweise Professoren wie auch immer ein, um da mitzukommen, um Sachen zu erforschen. Und das ist in dem Fall ähm, Oliver und Oliver und Elliot ähm, kommen sich so ein bisschen näher. Und da geht es eben diesem gesamten Film, es ist im Endeffekt ein Coming-of-Age-Film, äh, um die Erfahrungen, die die beiden machen und vor allem halt eben äh, Elliot, äh, und halt der Umgang mit Sexualität, der Umgang mit Erwachsenwerden, mit den Problemen eines Teenagers. Und das ist so eine schöne Porträtierung, die aber nicht so plump ist und nicht so stumpf, sondern ja. so richtig feine Nuancen, hat so eine schöne Dynamik. Und ich selber bin jetzt nicht ähm, also ich kann vielleicht nicht mit allem direkt relaten im Sinne von, dass ich die Erfahrungen auch gemacht habe, aber ich kann halt eben durch diese tolle Inszenierung, durch das tolle Schauspiel mich in diese Sachen reinfühlen und eben perfekt diese Stimmung mitfühlen, weil du die eben halt so leicht transferieren kannst auf andere Situationen, die jeder schon mal hatte. Ja. Und das macht diesen Film so perfekt. Es ist so ein schöner Umgang, so ein tolles, tolles, wirklich Meisterwerk an Film, das ich einfach liebe und was es am Geisten macht, ist die stärkste Szene in diesem gesamten Film ist die Endszene, wo die Credits anfangen. Über die reden wir jetzt nicht, weil das ist ein Giga-Spoiler, aber die ist, Alter, ich hab, nee, also, ich hab geheult so, ey, das ist wirklich, ich habe ja, echt ein so, Tränchen gedrückt. So. Hat
1: schon ein bisschen Gänsehaut gekriegt und ich fand, ich finde es halt auch irgendwie cool, weil, wie du schon sagst, es ist nicht so plump und es ist für mich vor allem dieser Umgang mit Sexualität, der nicht so plump ist. Weil, ja. ähm, viele diese, viele Filme dieser Art haben so für mich ein Problem, dass das halt einfach, dass das so voll im Vordergrund stehen muss. Hier, und Love Simon. Genau, Fand ich gar nicht geil. Genau, guck, guck, mich an hier. Also zum Beispiel jetzt äh, in dem Fall, guck hier, ich bin schwul. Und, äh, das, und jetzt, und der Film handelt dann von, von der Entdeckungsreise. Aber bei dem Film, da sind sich beide, glaube ich, zumindest nicht so richtig sicher. Und das ja. lässt auch ein bisschen, bisschen Interpretationsspielraum. Und ähm, ja, keine Ahnung, das ist halt einfach so ein. Der, der Film, der porträtiert halt zwei Menschen, die sich lieben wo dann das Geschlecht im Endeffekt ja fast schon egal ist.
0: Genau. Und der einzige Punkt ist halt eben, dass dieses soziale Stigma kommt und halt eben solchen so einen ja. Hammer drüber legt. Aber das macht eben nicht dieser Film, sondern einfach dieses Setting, in dem die leben. Ja. Und das ist super. Und das ist so schön. Dieser, dieser Film zeigt halt auch einfach diesen Unterschied von, nicht, es ist schwarz oder weiß, sondern es hat einfach Nuancen, es hat Grautöne. Es gibt so Punkte, genau. die halt klar machen, dass es nicht immer klar ist und man nicht immer eine klare Antwort braucht. Und das finde ich auch so schön philosophisch an dem Film. Es ist einfach ein Film, über den man schön nachdenken kann, hm. der eigentlich aber dann auch trotz dieser Tiefe, die man einem mitgibt und trotz dieser Wertigkeit vom Film eigentlich doch einfach anzugucken ist. Also ich finde den jetzt nicht anstrengend, weil zum Beispiel Blade Runner, der ja auch krasse Metaphern hat, wirklich komplex ist auch zum Mitdenken, ist halt nicht geil zum Angucken. Also im Sinne von, der ist anstrengend. So, den muss man anschauen und der braucht eine Weile und du musst dich konzentrieren. Und das ist ein Film, den kannst du wirklich mit jedem angucken, weil jeder kriegt da was raus. Es ist ein visuell und storytelling-technisch ein so schönes, rundes Werk ja. mit trotzdem einer richtig schönen Message. Es ist das gleiche Prinzip wie bei Marriage Story. Ja, es ist so eine richtig fließende Geschichte. Und ähm, ich habe
1: dem, ehrlich gesagt, halt nur den halben abgezogen, weil ich schon fand, dass der ein bisschen Längen hatte zwischendrin. Weil mhm. das ist ja auch kein kurzer Film. Ja, ähm, ja das stimmt. Aber das, ich muss jetzt sagen, also das ist jetzt nichts, was mich extrem gestört hat. So. Das ist mir einfach nur aufgefallen. Dass es eben ab und zu ein bisschen Längen hat, aber es hat mich halt nicht gestört, weil eben dieses Setting so schön ist und weil diese, weil es halt so schön gedreht ist sozusagen. Und man so.
0: verliert sich halt in der Landschaft, man verliert sich in diesem Setting, in diesem, in diesem Haus und so. Und das ist ja. so, es ist so. Der Film hat, hat ist lang, aber er lässt sich halt Zeit und ich finde die Zeit wird auch gut genutzt. Und ey, die Musik in diesem Film ist so schön wirklich. Hört euch das, das stimmt, ähm, ja. gebt doch mal Spotify ein. Ähm, Vision of Love heißt es, glaube ich. Oder Vision of Elliot oder so. Ähm, boah, so schön. Also die Songs sind so schön. Das ist so ein toller Film. Okay, wir reden jetzt nicht weiter drüber, weil ja. wir reden irgendwann noch mal ganz ausführlich drüber, wenn wir das war wollen. Das ist schon zu viel. Und Dann gucke ich mir davor noch mal an, weil ähm, da war ich überrascht, dass du den das letzte Woche geschaut hast. Ähm, ja, schauen wir uns den einfach zusammen noch mal an. Genau, und dann reden wir drüber, weil es ist so ein toller Film. Dass, äh, also wirklich absolute Empfehlung. Wenn ihr nichts zu tun habt, den gibt auf Netflix. Und guckt euch den bitte an. Nehmt euch die Zeit, es ist so ein schöner Film, es ist so ein schöner ja. Film. Und dann hast du Mary Story geguckt. Ähm, ist für mich, für mich das äh, Call Me By Your Name, habe ich einfach noch oder ich glaube, nee, ich habe den 5, ich habe den Safe 5 gegeben, natürlich. Aber Call Me By äh, Mary's Story habe ich, glaube ich, viereinhalb gegeben. Mhm. Und da kann ich einfach das Gleiche sagen wie bei, ähm, nein, nicht dasselbe, aber ziemlich viele Punkte treffen auf den Film auch zu. Ich finde, das ist das perfekte Drama, es ist so schön geschrieben. Es gibt, es ist, glaube ich, meine mit absolute Lieblings-Opening-Sequenz. Mhm. Oh in, ja, die, also wirklich. Äh, das ist geil, ne? In Marriage ja, Story geht es darum, dass ähm, zwei, also ein Pärchen, der eine ist Regisseur, die andere ist Darstellerin, also sie ist Darstellerin, und haben zusammen ein Kind und sind gerade in äh, einer Ehekrise und wollen sich jetzt äh, scheiden lassen. Und dieser Film begleitet so gesehen diesen Scheidungsprozess und diese, dieses Auseinandertriften von zwei Menschen, die sich eigentlich geliebt haben, beziehungsweise immer noch teilweise lieben, weil das ist ja nicht ganz aus dem Raum. Mhm. Und eben dieser Umgang mit der Situation von, wir trennen uns, verschiedene Städte, wir haben aber ein Kind zusammen. Und das auf einer so schönen, echten, nahbaren Ebene, dass es halt wirklich, also es ist ziemlich immersiv, es ist ziemlich emotional und es ist so gut geschauspielert. Der ja, Hauptdarsteller ist Adam Driver und die Hauptdarstellerin ist, wie heißt sie?
1: Scarlett Johansson.
0: Ja, und die haben das so gut gemacht. Es ist ja. so ein
1: geiler Film. Ich finde es auch irgendwie krass, diese diese ähm, Pole, die da irgendwie sind. Weil einerseits, wenn du die beiden zusammen, also in den Szenen, in denen die beiden zusammen sind, so außerhalb von dieser großen Aussprache, die da so gegen Ende irgendwann kommt, mhm. sind die beiden immer noch, also verhalten die sich immer noch wie ein Ehepaar, obwohl sie sich in der Ehekrise befinden, so. Also zum Beispiel, als sie ihm die Haare schneidet oder so, trotzdem noch. Ja. Und ähm, die sind ja, und ein Stück weit lieben die sich schon noch. Und dieser Familienzusammenhalt, also der Familienzusammenhalt ist auch da. Aber sie wollen halt unterschiedliche Dinge und lassen sich deshalb scheiden. Und ich finde es halt krass, diese diese äh, Gegenpole, dass du halt diese Szenen hast, wo die vor Gericht sind oder bei ihren Anwälten. Und das ist ja im Prinzip schon eine ziemliche Schlammschlacht, die sie sich da um die Ohren werfen.
0: Und das ist eben der Punkt, das finde ich auch so geil, weil du merkst halt richtig, wie so Kleinigkeiten, Missverständnisse dazu führen, dass es viel schlimmer wird, dass so Sachen passieren, mhm. dass vor allem einer Anwalt holt, dann der andere auch. Und eben dass dieses klassische Prinzip von, es scheitert an der Kommunikation, ja. die könnten das anders klären, das funktioniert aber nicht und irgendwie ist es ein riesiges Chaos, wie das Leben halt in dem Fall halt auch manchmal ist. Und das ist so schön ins Lied und so schön geschrieben. Ja,
1: Also sie wollten es ja auch die ganze Zeit, also sie haben ja beide dauerhaft betont, auch, also vor ihren Anwälten überall oder vor allen Leuten haben sie immer betont, dass sie wollen, dass, es, ähm, dass das alles fair aufgeteilt wird und so. Und jeder darf seins behalten. Aber sie haben mhm. dann trotzdem einen Anwalt dazu geholt. Und das hat ja. für mich dann irgendwie auch so ein Stück weit gezeigt, dass die halt, also dieses, das hat mir zumindest gezeigt, dass die das vielleicht tief drinnen schon ein bisschen so, ein, so, ein, so eine Wut ist auf die Person. Oder so ein Hass, dem, eins vielleicht, dem auch vielleicht einfach mal eins auszuwischen, sozusagen. Ähm, und das fand ich irgendwie dann schon auch ziemlich interessant. Und das kam ja dann noch in dieser Szene raus, wo die beiden sich halt wirklich schlimm gestritten Treiten, haben. So, ja. Ja.
0: Und das ist so cool, weil das klingt gerade so, als würden wir mega viel spoilern. Aber wenn ihr euch den Film anschaut, das ist so die Grundprämisse, wird in den ersten zwei Minuten gesetzt. Ja. Und dann geht es nur darum, wie sich das eben ausspielt über diesen Zeitraum. Und das ist auch das ist auch der Punkt, was so schön in diesem Film ist. Es ist so klar, was theoretisch passiert, also was der Prozess ist. Aber dadurch, dass der Film sich eben auf diesen kleinen Teil des Prozesses be bezieht, eben nämlich einfach auf diese Trennung und diesen Umgang damit, hat der Zeit, sich einfach da wirklich Zeit zu nehmen und halt eben das gut aufzuarbeiten. Ja. Und da ist nämlich auch der Punkt, weil ich sagen wollte, diese Opening-Sequenz, hocken die beiden zusammen bei einem Paartherapeuten und dies, der Film beginnt damit, dass Adam Driver, ich weiß nicht, wie die Figuren heißen, ähm, erzählt, also eine, ein, ein Text vorliest, ein Text vorliest, warum er sie liebt. Und das unterlegt mit Aufnahmen, äh, wie sie das machen und sowas und wie das passiert. Ähm, nee, nee, warum sie ihn liebt, sorry, ich war gerade falsch, genau. Und dann kommt eben der Schnitt in das äh, Setting, wo sie zusammen hocken. Ja. Und dann sagt sie, was wir gerade alles gehört haben, was in diesem Zettel steht, was richtig schön ist, was wirklich persönlich emotional ist, was wirklich einfach, also das ist perfekt geschrieben, einfach das ist diese ja, Szene, ich habe mir die so, so oft angeguckt, ja. die ist so wunderschön einfach. Das habe ich auch mal für ein Uni-Projekt äh, versucht nachzustellen oder bisschen konzipiert das nachzustellen. Das habe ich jetzt noch nicht umgesetzt, aber wird bestimmt mal passieren. Ähm, weil ich es einfach so toll fand. Und dann sagt sie so, sie kann das nicht vorlesen, sie liest es nicht vor. Hm. und Das ist so: dieses Theme wird direkt gesetzt, dass kleine Kommunikationsfehler, kleine Entscheidungen zu großen Problemen führen und dann halt eben diesen Film prägen und wir halt eben als Beobachter eben nicht auf einer Seite der beiden stehen, sondern halt eben beide Seiten Einblick bekommen und ja. in diese Story reingezogen werden und wir halt wirklich so gesehen ein Teil dieser Familie sind und das eben mit austragen müssen. Und das ist ja. ein so toller Umgang mit dem Zuschauer und dieser Situation, dass es wirklich auch einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist. Und das ist eine Netflix-Produktion und wer sich die nicht anguckt, ist wirklich selber schuld. Das ist so, ich dachte früher auch, dass ich kein Fan von Dramen bin und so. Aber Alter, dieser Film ist so gut. Nee, der so lässt halt auch gut.
1: Ja, und der lässt halt auch seinen eigenen Interpretationsspielraum so ein bisschen, weil die Figuren nicht so sagen immer, was sie fühlen, sondern du musst es halt auch ein bisschen deuten einfach. Und wenn du dir, und du lernst aber auch im Verlauf des Films, finde ich. Also, ich, ich habe mir diese Opening-Sequenz angeguckt und dachte mir danach, warum liest du jetzt ihren Brief nicht laut vor? Der ist doch voll schön. Und ähm, die sitzen bei dem Therapeuten und der Therapeut sagt, ja, es wird, also es funktioniert nur, wenn beide das machen, und er ist bereit, es zu tun und sie nicht. Und da habe ich mich gefragt, warum macht sie es nicht so? Hä? Und dann kommt, und dann kommt ihr, und dann kommen ihre Motive im Film immer klarer raus, dass sie halt ihr eigenes Leben will und sowas. Und dann merkt man halt auch, da geht es nicht darum, dass sich die beiden nicht lieben, sondern dass sie sich halt einfach ein Stück weit auseinander gelebt haben.
0: Und halt beide ihr Leben leben wollen. Und es genau. halt zusammen nicht hinkriegen. So. Genau.
1: So, die und Liebe ist da, aber sie kriegen es halt nicht hin. Und das ist halt, es ist ja auch das Drama an der Geschichte irgendwie. Genau.
0: Und das ist so schön und eben auch das Traurige an der Sache. Und das ist eben auch so toll, weil du eben halt auch so neutral rangezogen wirst. Dir wird nicht gesagt, sie ist böse, er ist böse, er ist gut, sie ist gut. Sondern es wird einfach gezeigt so. Es mhm. ist einfach ein so toller Film. Ich glaube, da können wir auch mal ausführlicher drüber reden. Ähm, wenn wir mal über unsere Lieblingsfilme oder Top-Dramen reden oder sowas. Man ähm, machen. Ich habe da, ich habe dem Film viereinhalb oder fünf gegeben. Ich weiß es gerade nicht. Ich habe dem auch
1: viereinhalb gegeben.
0: So schön. Also ja. so ein toller Film. Muss ich es auch sagen.
1: Also der, ja. der ist echt super.
0: Ja, guckt euch den an. Absolute Empfehlung. Call me by your name und ähm, Mary Story Zwei Filme, hab was zu tun. Zweimal ruhigere Filme, weniger Action als jetzt die letzte Wochen bei so ein Rückschauen und sowas. <lacht> ähm, vielleicht auch ein schönes Kontrastprogramm zu Spider-Man. <lacht> ja. ähm, guckt euch die an. Die sind wirklich absolute Empfehlungen. Ähm, hast, du, hast du noch Filme geschaut? habe ich noch Filme geschaut.
1: Ähm, ja, gut. Nicht, nicht in der letzten Woche. Aber wir okay. ähm, können ja dann wann anders nochmal ein bisschen über House of Gucci vielleicht Reden, lästern. Ja,
0: wenn, 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 ihr da Bock habt, da wird auch drüber reden. Ähm, genau. Okay, cool. Dann warte es mal deine Woche. 45 Minuten. Ja. So, jetzt geht's bei mir los. Jetzt reden wir über deine Woche. Also, da fange ich doch gleich mal an. Also, oh Gott, jetzt geht's los. <lacht> oh, bis jetzt war es alles so recht positiv hier in diesem Podcast Und jetzt, <lacht> jetzt geht's ab abgeraged. Leute, es ist vorbei Es ist so Also, okay <lacht> Fangen wir an Also, ich studiere eigentlich Hab eigentlich auch nur Montag, Dienstag, Uni äh, Das hatte ich eigentlich auch vor, äh, schön hinzugehen Weil es ja wieder losging, Semester Wie ja auch bei dir Und ähm, dann habe ich sonntags beim Arbeiten im Kino äh, Eine Anfrage auf Instagram bekommen Jo Paul, ich habe deinen Kontakt von Blabla und ähm, wir brauchen einen Gripper für ein Projekt nächste Woche. Unser Gripper ist ganz spontan abgesprungen und ohne das klappt es wirklich nicht. Wir haben da mega viel Zeit und so rein investiert. Kannst du uns bitte helfen von Dienstag bis Sonntag? Ui. Okay. Und ich so, habe ich keinen Bock drauf. Aber... Wer hat mich denn überhaupt empfohlen? Dann kriege ich so, dann frage ich halt so nach, so, jo, wer hat mich denn überhaupt empfohlen? Kriegst so einen Link zu einem Instagram-Profil, der folgt mir, ich kenne den nicht, wieso hat der mich empfohlen? So, ich, ich wusste nicht, wer das ist, aber ich dachte mir so, ey, okay, komm. Die beiden klangen, also Regie und Kamera waren das, hm. die sahen, also ihre Profile sahen cool aus, die haben übelst nett gewirkt, so von dem, was sie mir in Infos gegeben haben. Und es klang halt wirklich so, dass, wenn ich da jetzt nicht helfe, dieses ganze Projekt halt nicht klappt. Und dann dachte ich schon mir so. Aber das ist schon bezahlt gewesen, oder? Nein. Nicht? Nee, das ist ein Studentenprojekt, oh, das war kostenlos. Also ich meine, ich habe Fahrtkosten und Unterkunft und Essen und so bekommen, aber mhm. kein Geld. Und dann war der Punkt so, okay, ich habe theoretisch dienstags noch Uni und sonntags muss ich arbeiten, ich kann euch von Dienstag bis Freitag helfen, Bei mhm. ähm, samstags, also heute, wir nehmen Samstag auf, habe ich auch Sachen vor und sowas. Also wenn euch das für euch okay ist, dann helfe ich euch gern von Dienstag bis Freitag habe ich mich dann aufgerafft, das zu sagen und habe gesagt, so komm, mal so ein Projekt machen, das ist cool. Und Grip habe ich jetzt auf der Skala, wie die, also auf der Größe, wie sie es erzählt haben, dass es sein wird, auch nie gemacht. Für die Leute, die es nicht wissen, ähm, Grip, wie beschreibt man Grip? Also, ähm, Grip sind Dinge wie zum Beispiel Kamerakran, Dolly, Slider, solche Sachen. Ähm, ich glaube, darunter kann sich jeder irgendwas vorstellen. Da ist nämlich dieser Punkt, Team Kameradepartment ist ja Kamera, Funkschärfe, das ganze kamera Und dann gibt es die Beleuchter, die eben Licht und Scheinwerfer und Diffusoren und sowas bauen und sowas. Und als Grip machst du eben solche Dinge wie zum Beispiel Rigs basteln oder halt eben Slider bauen, Kran oder dann eben auch solche Sachen, wie das Sachen an der Decke montiert werden können. Also du mhm. baust halt. Ich ja, ich glaube, das ist eine gute Erklärung. Das ist Genau, du baust halt diese Brücke zwischen, ähm, du hilfst Licht und Kamera irgendwie die Sachen umzusetzen, die die sich überlegt haben. <lacht> okay. Basically. Und das war halt in dem Fall dieses, ey, wir haben mega viel im Wald mit einem mit, mit, mit Dolly, also auf Schienen, und äh, Kran-Shots, also mit einem mit Kamerakran. Okay. Ich dachte so, ey, cool, komm, mach mal. Und da kann ich auch verstehen, weil wenn da niemand ist, der das nicht kann, hm. dann funktioniert das auch nicht. Zumindest nicht an nem, in dem Zeitpensum, wie es eigentlich geplant ist. Ja. Yeah. Ich, äh, so nett wie ich bin, habe dann zugesagt und ähm, bin dienstags da anmarschiert, hingefahren. Das war äh, so anderthalb Stunden weg von hier, Oder Stunde 20 sowas. Ähm, bin da angekommen, wir haben einfach in einem in Schloss genächtigt. Echt, einfach jetzt? in einem Schloss, ja. Okay. ja. Weird Flex, ne? Ähm, wir kamen an, haben direkt erstmal einen Corona-Test gemacht. So, ich so Okay, alles gut, alles gut. Dann gucke ich so in die Runde und denke mir so, ja, die sind schon alle sehr jung, aber ja gut, heißt ja nichts. Ist ja ein Abschlussprojekt, sind ja ist ja auch eine Studentenproduktion. Ähm, und dann kam der erste Punkt, dann hat sich herausgestellt, ähm, Studentenproduktion heißt scheinbar äh, drittes Semester bei denen. Ui. Das war von den 20 Leuten am Set, von der Hälfte der Leute gefühlt ihr erstes Mal am Set. Okay. Und das, ja, das hat man gemerkt. Ähm, yeah. Genau. Wir kamen, wurden dann auf die Zimmer verteilt. Ähm, ich war in einem Zimmer mit dem Beleuchter und dem Bestboy. Der Bestboy ist der, also der Oberbeleuchter und der Bestboy. Bestboy hilft dem Oberbeleuchter. Man könnte auch einfach Beleuchter dazu sagen. Also mit <lacht> den beiden war ich im Team und hatte ja. ich das Grip und wir waren so die einzigen, die so niemanden kannten. Und wir saßen so da und haben uns gesagt: so, was, was machen wir hier? Was geht hier ab? So weil es da schon angefangen hat mit dem Chaos. Wir waren Dienstag nur zum Preppen da und äh, sind dann so gesehen zur Location gegangen, mit dem Equipment-Lager, haben unser Equipment halt angeschaut, untersucht mhm. und so, dann festgestellt, dass Dinge fehlen. Cool. Das heißt, gewisse Dinge einfach nicht gemacht werden können. Dachten wir, okay, gut, dann halt nicht, dann planen wir das halt um oder sowas. Mhm. Äh, aber an sich war dieser Vorbereitungstag ganz entspannt. Und am Mittwoch ging es dann los mit dem ersten Drehtag und, ähm, ja, wir sind um 5 Uhr aufgestanden. Okay. Das, das war nicht <lacht> so geil. Klingt schon heftig. Und haben im Wald gedreht. Das heißt, wir haben so 5 Uhr aufgestanden, dann so bis 6 mhm. Uhr. Äh, ah, nee, Quatsch. Nee, 6 Uhr aufgestanden. Also, kurz vor 6 sechs Uhr aufgestanden, 6 Uhr gefrühstückt. Waren am 7 am Set. Und da beginnt der erste Punkt. Mhm. Wir kommen am Set an, pünktlich zur Call Time. Du kriegst eine Disposition, da steht drauf, wann du wo sein musst. Wir tauchen da auf. Und wir waren die Einzigen, die da waren. <lacht> wir standen da mit unserem Ford Focus bei minus 4 Grad. Und niemand war da. Es, wir standen in diesem Wenn random Wald. Und Wald niemand war da. Ja. ja Dann haben wir da so eine Viertelstunde gewartet, bis dann irgendwann mal irgendjemand kam. Dann haben wir noch mal eine Viertelstunde gewartet, bis dann der Lichtsprinter kam, also mit unserem Equipment. Mhm. Und ja haben dann angefangen aufzubauen. Und das Ding war, da war es halt dann so Kanung um 7.30 Uhr, 8 Uhr hieß es Drehbeginn. Die Sonne geht aber auch erst um 8 Uhr auf. Du kannst aber ohne Sonne jetzt schlecht drehen. Also beziehungsweise Schwierig. nicht bei dem Equipment, das wir halt da hatten oder bei der Skalierung von, von Größe. Mhm. Ähm, egal, wir haben halt gesagt, so, komm, wir bauen halt auf, haben unser Zeug aufgebaut und dann zum Drehbeginn waren die einzigen, die fertig waren, drehbereit waren, wir. Cool. Nur das Lichtteam. Oh Mann. Kamera, <lacht> Regie, Profis arbeiten. Schauspieler, niemand. Dachte ich mir so, okay, hey, nicht mein okay. Problem. Nicht mein Problem, dass sie nicht fertig sind so. Wir sind set, alles cool. Ja, und äh, so ging es ungefähr den ganzen Tag weiter. Und wir waren halt fasziniert davon, dass wir eigentlich als Ka äh, hier Lichtteam... Äh, am schnellsten fertig waren. Und hier ist nämlich auch der Punkt, so, dir ist vielleicht aufgefallen, eigentlich habe ich gesagt, dass ich Grip mache. Jetzt bin mhm. ich im Lichtteam. ja Das liegt daran, weil äh, mir dann am Abend davor gesagt wurde, ja, also am ersten Drehtag haben wir eigentlich essentiell, weil der Boden nass ist, ähm, keinen einzigen Shot mit Dolly oder mit Kran. Aha. Wir brauchen eigentlich gar keinen Grip. <lacht> Kannst auch wieder gehen. Und, und ja, ich so, war, warum, warum bin ich hier? So, ähm, Entschuldigung, hm. hallo. <lacht> Hab dann halt einen Tag Licht gemacht und ähm, ja, es war ein absolut chaotischer Tag und uns wurde irgendwann kommuniziert, so um 11 Uhr oder so, dass wir zwei Stunden voll zu kamen. Okay. Also zwei Stunden hinterher sind. Sehr gut. Haben dann übelst gehetzt, überall nur so drei Takes gemacht, übelst durchgepeitscht, die Scheiße. Dann waren wir so um 14 Uhr fertig. 14 Uhr Mittagspause mhm. statt irgendwie um 13 Uhr oder sowas. Da haben wir da echt was reingeholt. Und dann wird uns gesagt, ja, das war's eigentlich für heute. <lacht> und wir gucken die so an, so, ähm, okay. warum haben wir dann so gestresst? Ja, das wissen wir jetzt auch nicht. Also, wir hatten überall Puffer eingerechnet. Und dann <lacht> war es aber ohne Puffer, waren wir im Vorzug. Ja. ja, aber mit Puffer sind wir jetzt eigentlich zwei Stunden zu früh fertig. Okay. Was? Oh Mann, ey. Ich will mich da gar nicht so krass drüber aufregen, weil da werden bestimmt noch einige zuhören und Grüße ähm ja, <lacht> ja, gehen so raus. wie ich das so. verstanden
1: habe, das sind doch Anfänger, oder? Ja. Ist halt dann schon blöd. Also ich weiß jetzt nicht, wie es am Set abläuft. Es gibt doch bestimmt einen Obermotz, oder? Es gibt den oder Aufnahmeleiter. Oder Aufnahmeleiter. Und
0: der hat einen Plan und der sagt, wann, wann was ist und so. Das macht Stress und so. Da hätte man Aber ja der hat es halt auch das erste Mal gemacht. Oder? Das war das Problem. Ja. Okay. Ja. Und genau, das war der Punkt. Ich habe dann auch gesagt, so, ich habe da ein bisschen mehr Erfahrung gehabt, als die meisten. So habe ich gemerkt, habe dann auch mit Regie und Kamera geredet und gesagt, so, ey Leute, ihr müsst auch echt besser kommunizieren, weil da auch echt Probleme gab es im Sinne von, welchen Shot wir gerade drehen, was ist gezeigt mhm. wird, welche Szene, welche nicht. Thema Continuity und sowas bei einem Film ja auch wichtig. Ja. Ähm, und weil ich halt Zeit hatte, habe ich da halt immer zugeguckt und halt dann irgendwann gemerkt, so ey, die haben das noch nie gemacht, was ja auch okay ist. Haben denen ja. dann halt Feedback gegeben, was sie auch angenommen haben. Das war auch echt super. Ähm, aber es war halt echt brutal chaotisch. Ähm, ja. Fazit der Geschichte: Wir waren dann halt einfach mittags fertig, haben dann gechillt wieder im Schloss auf den nächsten Tag vorbereitet. Und da habe ich dann auch festgestellt, dass am nächsten Tag, was am Donnerstag war, ja, genau ein Shot ist, wo die mich gebraucht haben. Wir haben einen <lacht> Shot mit Kran gemacht. Okay. Äh, Fazit der Geschichte: Ich kann es einfach kurz zusammenfassen so ey, das sind alles mega, die lieben Leute. Ich mag die alle wirklich gerne, hm. aber es war extrem chaotisch. Und da ist der Punkt, hätte ich von Anfang an gewusst, was für eine Produktion die ist, also wie die funktioniert, wie die ablaufen wird, hätte ich, glaube ich, nicht so gesagt. Hm. Und das werde ich auch einfach in Zukunft nicht mehr, weil es war wirklich, ich habe denen kommuniziert, dass ich unitechnisch, privat echt viele Sachen zu tun habe und das jetzt echt nur mache. Und dann habe ich basically von drei Tagen einmal einen Kran aufgebaut. Ja, okay. Und war halt komplett nutzlos da. Das war wirklich eine absolute Seilverschuldung. In diesem Set waren 20 Leute, von denen hätten 10 Leute daheim bleiben können. Mhm. Es waren genug Leute da, die das hätten machen können.
1: wer ja, das halt blöd geplant, klar.
0: Und dann auch ein Punkt, wo ich auch dann, wo ich auch gesagt habe, so, ey, es reicht einfach. Das war dann am Donnerstag morgens, wie das gleiche Szenario. Wir waren halt da, gleiche Uhrzeit, auch wieder im Wald, alles aufgebaut. Alle drehbereit und dann fehlt Regie und Schauspieler. Die sind einfach nicht da. Die waren nicht am Set, die waren nicht irgendwie so bereit auf Warte oder sowas. Die waren einfach nicht da, die kamen einfach eine Dreiviertelstunde zu spät ans Set. Okay. Und da ist ja, dieser gut, Punkt kannst so Ja, halt eigentlich
1: auch schon nicht machen so.
0: Nee, da, da ist der Punkt einfach, das geht es nicht darum so, ey, wenn ich da bezahlt werde und keine Ahnung um was, ich weiß nicht, wie viel am Tag bekommen würde, würde ich mir sagen, ist nicht mein Problem so, mhm. könnt ihr machen, ich kriege mein Geld. Aber wir sind da, weil die uns angefragt haben, für die hier zu sein. Mhm. Und das ist eine Art von Respektlosigkeit, die ich nicht geil finde. Wir nee, sind ja da, machen geil. ein Projekt für die, wir investieren unsere Zeit für die, wir geben unsere Leistung, unseren Aufwand, unsere Energie da rein, damit denn ihr Produkt super wird. Für die machen wir das. Und dann so respektlos, ohne Ankündigung, einfach nicht aufzutauchen, viel zu spät kommen, alle warten zu lassen, mhm. geht nicht. Das ist wirklich nee, höchst frech. Nee, sich vor allem, dann das ist doch auch
1: lange geplant, oder? Also du planst doch lange im Voraus sowas dahin, oder? Richtig. Also ich meine, wenn es dann dein Pro also vor allem, wenn es dann so ein Stück weiter Projekt ist, dann, dann will man doch bei sowas auch nicht zu spät sein, oder?
0: Ja, und vor allem, wenn du weißt, dass alle da sind, weil du sie angefragt hast, da zu sein, ja. so. Und wenn du den Klar. Plan machst von der Disposition und sagst, hier ist Calltime, hier hast du da und da da zu sein und dann selber nicht aufzutauchen ohne Begründung.
1: Ja, das ist schon scheiße.
0: Ja, das habe ich mir auch wirklich verarscht gefühlt und dann, dann Nee, und dann auch die Situation so Kommen sie halt her, ähm, hocken, also machen sich auf die Szene bereit. Wir sind schon wieder im Verzug, so alle wieder so leicht gestresst, und dann mhm. ja lass mal drüber reden, was wir für Emotionen darstellen. <lacht> Alter, du kommst zu spät, <lacht> ihr kommt zu spät, und ihr wisst nicht, was ihr jetzt tun sollt. So. Ja. Ey, das ist so ein Teil Anfängerfehler, das kann ich auf eine gewisse Art verzei äh, verzeihen, aber es ist so: die Summe an. Dingen ist das Problem, weißt du? Ja. So die Summe an an so Fehlern ist das Problem. Oder dann ja, auch eben das Fehlen an Entschuldigungen dafür. Weißt du, wenn du sagst so, yo, sorry, wir haben da echt verkackt, so werden das besser machen sollen, wir hätten pünktlich an, so, so irgendwas, so, ey, gib doch irgendwas zurück, gib doch wenigstens zu, dass du was falsch gemacht hast. Das hat mich sehr ja, gestört. Das, das halt fand ich wirklich. Ja, das ist schon schade dann.
1: Ja, klar. Vor allem, also ich meine, du hast ja gesagt, so wenn man seine Zeit da rein investiert und du machst es ja freiwillig, also. Wenn ja. ich jetzt gesagt, du kriegst Geld dafür, dann hätte ich an deiner Stelle einfach drauf geschissen und gesagt mir doch egal. So, ich werde ja, hier gerade für nichts bezahlt. So wenig wie ich da gearbeitet habe, wäre ich da sehr glücklich gewesen. Ja klar, aber wenn du halt, wenn du also wenn du das jetzt freiwillig machst, nur um denen zu helfen so und die kommen dann zu spät und das ist so komplett chaotisch, obwohl die halt am Anfang suggeriert haben, dass du essentiell wichtig bist, obwohl du halt nur einen Tag effektiv gearbeitet hast, so wie ich es verstanden habe, ja. ist es dann halt, ähm, ja kann ich verstehen, dass du da ein bisschen frustriert bist.
0: Ja, richtig. Und das war auch dieser Punkt, ähm, das hat dann auch äh, Atem, der Kameramann, auch dann festgestellt am Donnerstag. Und das war auch, ich war an diesem Punkt, wo ich mir fast schon gesagt habe, so, ey, ich sag auch einfach, ich werde morgen gehen, weil ich weiß, dass ihr mich am nächsten Tag auch nicht brauchen mhm. werdet. Einmal ja. ähm, so gesehen, am Donnerstagabend geht, beziehungsweise Freitagmorgen statt halt erst Freitagabend. Ja. Und dann kam auch äh, Atem auf mich zu am Donnerstagabend und hat auch gemeint, so, ey, mir wurde auch gesagt, so, yo, die Hälfte steht nur rum, hat nichts zu tun, so, das tut ihm echt leid. Und hat auch mit mir nochmal geredet, da auch nochmal sehr, also wirklich Props. Der Junge hat wirklich Feedback angenommen. Der ja. hat einem zugehört und hat auch wirklich reflektiert und versucht, daraus was zu lernen. Das hat er wirklich, also das ist auch ein, Feedback anzunehmen ist nicht immer einfach, vor allem, wenn es auch negatives Feedback ist ja, oder auch hartes. Nicht. Und vor allem auch direktes Feedback. Also ich halte mich da auch meistens nicht zurück, wenn mich jemand wirklich fragt, was ich davon halte, was ich sagen soll, dann <lacht> gebe ich denen auch Feedback, weil ich finde mhm. auch so eine offene und ehrliche Kultur ist da auch sehr wichtig, um da eben dran zu wachsen. Und da hat er echt sehr ja, gut umgegangen. Vor allem, weil halt das
1: Produkt auch gut wird, ne?
0: Genau, richtig. Oder man auch einfach besser wird, weil es ist ein Studentenprojekt, die wollen da lernen mhm. und deshalb ist es auch so eine gewisse so, verstehe ich auch, eine gewisse Unprofessionalität, aber es war halt der Rahmen und die Summe an Dingen, die passiert sind, die es halt schlimm gemacht haben oder blöd gemacht haben und auch mhm. einfach dieses Grundsetting. Aber er war da echt, hat er sehr gut reflektiert und kam da auch auf mich zu und hat auch gemeint, so, yo Paul, ganz ehrlich, du hast mir beim Forum gepackt für den nächsten Tag, du hast mir gesagt, was wir brauchen, was sein wird, was ist und so und wir haben genug Leute am Set, die das auch machen können, da musst du nichts machen. Mhm. Geh bitte einfach nach Hause, so mega lieb, dass du da warst und so. Und das war wirklich auch sehr nett. Da habe ich mich auch echt drüber gefreut, dass es das auch so kam, ja. weil das eben so einfach so eine Wertschätzung ist. So, ich bekomme da nichts für. Ich will da einfach Erfahrung mitnehmen und neue Leute kennenlernen. Und das mhm. hat dann im Endeffekt dann doch geklappt. Und da auch echt Props so: dieses reflektierte Rangehen und auch nochmal dieses. Ähm, ja, und du konntest ja.
1: im Schloss schlafen, hört sich doch auch nett an.
0: Ja, ist auch ganz nice. <lacht> nee, genau. Also, das auch war cool. wirklich. Ähm, ja. Die Erkenntnis, ähm, spontan immer zuzusagen, ist vielleicht manchmal gut, vielleicht manchmal auch nicht. Ich habe auf jeden Fall coole Leute kennengelernt, auch Grüße da an alle, die da vielleicht zuhören, haben so ein paar auch schon reingehört, freut mich. Ist mhm. ähm, sind echt coole Leute und es war so ein bisschen misskommunikativ und ich glaube, für viele war es auch nicht so kacke wie für mich, aber für mich war es halt einfach dieses Expectation und Reality-Checks, aber halt ja, klar. scheiße und klar. Ja, Fazit der Geschichte, ich bin jetzt wieder daheim und äh, bin auch froh, <lacht> wieder daheim zu sein. <lacht> und ähm, ja, war, war mal wieder eine Erfahrung, so will ich jetzt im Nachhinein nicht vermissen, aber muss jetzt auch in der -Zeit jetzt nicht wieder sein. <lacht> ja, nice. Oh Mann, ey. Nee, okay. ey. Und dann, Woche noch nicht vorbei, heute, bevor wir jetzt aufgenommen haben, das habe ich noch gar nicht erzählt, <lacht> ich habe so gezockt und dann hat's geklingelt, mhm. kamen zwei Freunde rein mit denen wir halt nach Wohnungen gucken und so und halt mal wieder drüber geredet haben und so ein bisschen uns wieder hingehockt haben und sowas. Die haben sich so unangekündigt einfach hier also gekommen. so Da war ich so ein bisschen überfordert. <lacht> Aber das ist dann geregelt. Und dann kam die WhatsApp-Nachricht vom Aufnahmeleiter vom Dreh. Paul, wir haben drei positive Corona-Fälle. Ach, du Scheiße. Und ich saß da gerade mit zwei Freunden meiner Schwester im Wohnzimmer, ohne Maske mm. natürlich, klar, ich war kacke. gestern auf einem Geburtstag, wo wir alle extra vorsichtig waren, wo ich gesagt habe, so yo, ich habe am Donnerstag einen Test gemacht, reicht das oder soll ich heute noch einen machen? Die gesagt haben, ja, wird schon passen, alles gut. Und alter, dann kommen da drei positive Fälle. Ah, das Fälle. Ist schon
1: kacke jetzt, ja, klar.
0: Holy shit, ich bin direkt denen gesagt, so yo, wir ziehen jetzt alle Maske an und wir gehen jetzt direkt einen Test machen, also ich. Und ich habe den Nein. dann machen lassen und ey, ich habe da echt 15 Minuten warten müssen. Das Aber war warst ein ganz du PCR oder Schnelltest? Spiel. Schnelltest.
1: Ach so, okay.
0: Aber es, wir haben die Woche drei Schnelltests gemacht, so. Hm.
1: Ja, ich also meine, äh, keine Moment, Ahnung, also ich meine, mit der Begründung kannst du auch dich PCR testen lassen, wenn du möchtest.
0: Ja, werde ich vielleicht auch noch ich morgen vor der Ahnung. Arbeit noch mal einen machen und so. Ja, das ist, ähm, weil
1: es ist so, ich denke halt, das finde ich halt das Blöde gerade an der Pandemie, weißt du? Das ist so, du kannst ja nicht einfach aufhören, dein Leben zu leben, aber wenn dann halt mal was passiert, dann ist es halt schon trotzdem scheiße einfach. Ja, ja nee aber also, ich habe den
0: Test gemacht und der war negativ und das war so... Okay, gut. Ich werde trotzdem alle informieren, so und. Ja, ähm, klar. Aber das war so ein bisschen dieser Moment, so scheiße. So, Ey, es war Corona war eine Weile echt weit weg. Ich meine, du hattest Corona, da können wir vielleicht auch irgendwann mal drüber reden. Mhm. Ähm, vor allem bevor es Impfungen gab und sowas. <lacht> bevor es cool wurde. Äh, äh, richtig, bevor es jeder hatte. <lacht> ähm, und es ist so, so blöd, es klingt, aber das also gefühlt wird das Thema immer, es kommt immer näher.
1: Ja, und ich denke, ja, und gefühlt ist es halt auch so, dass wir uns, äh, dass, dass es bald halt einfach kein Entrinnen mehr gibt, ein Stück weit, sage ich mal. Es hört sich jetzt so dramatisch an, aber ich glaube nicht, dass, also ich denke schon, dass wir in Zukunft so, ich habe auch zum Beispiel, also beim, als, bei mir als Beispiel, ich hatte da keinen Kontakt, aber ich habe gestern auch die Mail gekriegt von meiner Uni, von meinem äh, Konstruktionslehre-Professor in der Sprechstunde, also jemand, der in der Sprechstunde war, wurde positiv auf Corona getestet. Also hat jetzt Corona, alle mhm. in der Sprechstunde waren, sollen sich vorsichtig verhalten und sich testen. Und wir hatten davor in der Uni Stuttgart keinen einzigen Corona-Fall. Ich glaube, das ist auch so, ein, also zumindest bei, zumindest bei mir in meinem Umfeld, also in meinen Vorlesungen so, kein einziger Corona-Fall. Ach krass, ähm, okay. Ja, die Uni Stuttgart hat es, finde ich, ganz gut geregelt. Ähm, da, weil du halt, die, die hatten von Anfang an FP2-Pflicht. Und es ist erwiesen, dass die besser schützt einfach. Ja, sicher. Und ähm,
0: Ihr habt auch so ein login system für die Räume genau, und so, gell? Genau, das haben wir auch. Halt das ist ganz geil, ganz kurz, das login system für eure Räume hat, soweit ich weiß, mein Cousin entwickelt. Ah, oh, cool. Ja, <lacht> das hat eine heißt Firma gemacht. Ja, ja, genau, richtig, richtig. Ja. Das hat, das hat glaube ich, mein Cousin gemacht. Ja, nee, ähm, aber das ist auch eigentlich voll geschickt lustig. so.
1: Grüße. Ja, weil, weil ähm, du hast halt, du, also du kannst einfach, ähm, dein Studentenausweis hat ja logischerweise auch einen Chip drinnen so, mhm. weil du bezahlst damit ja auch in der Mensa und so und auf den Chip oder oder was heißt auf den Chip, also du kriegst dann äh, da gibt es so ein Zelt auf der Uni Stuttgart auf dem Campus, ich weiß nicht, ob das jetzt gerade auch dazu dient, ich glaube, das ist nicht abgebaut, aber am Anfang vom Semester stand ein riesiges Zelt da mit mehreren äh, Computern, wo du hingegangen bist mit deinem Impfnachweis, deinem ähm, Ausweis, deinem Studentenausweis und ähm, da haben die die Information gespeichert sozusagen und dann ist quasi gespeichert, du bist geimpft und dann kannst du dich mit deinem Studentenausweis bei jedem ähm, Saal sozusagen einchecken. Also du hältst deine ja. deine Karte von Scanner, dann sagt das Ding Check-in. Du gehst in den Raum rein, setzt dich halt hin mit Abstand natürlich. Ähm, und dann nach der Vorlesung checkst du dich wieder aus unten am System. Ja, und so das ist eigentlich ziemlich geschickt. Und du hast halt dann auch immer noch so äh, 3G-Kontrolleure, Checker. Ich glaube, es sind auch Studenten. Die, die stehen mhm. halt dann da und zählen, wie viele in den Saal reingehen. Und ähm, checken dann halt auch, ob sich, ob, ob jeder seine Karte da vorhält, weil sonst könnte ja einfach jeder da reinlaufen, ohne seine Karte. Genau davor zu richtig. Und das finde ich an sich, äh, hat es sich ja bisher sehr gut bewährt, weil es gibt ja auch schon Hochschulen und Unis auch hier im Baden-Württemberg, die online wieder, nur noch Online-Unterricht machen. Ja. Aber das klappt bei uns zumindest sehr gut. Ja, Aber das es bei uns stimmt schon, So die Einschläge kommen immer näher.
0: Ja Ja, das Prinzip ist bei uns exakt dasselbe. Aber das ist euch auch interessant. Also meine Schwester und ich sind in verschiedenen Fakultäten. Also meine Schwester studiert auch in der Hochschule der Medien. Ja. Und sie hat basically alles online.
1: Na, okay. Sie hat jede das Vorlesung online
0: und ich habe jede Vorlesung in Präsenz. Mhm. Ich meine, ich habe nur zwei Vorlesungen die Woche. Und da gibt es diese Regelung, dass halt alles, was Projekt- oder so gesehen Workshop-basierend ist, halt in Präsenz passiert. Und alles, mhm. was Essen, also in der Essenz nur so Frontalunterricht ist, halt online sein soll. Aber das ist schon auch interessant, weil ich gehe halt einfach in die Uni und Johanna ist einfach daheim. So.
1: Ja, das ist schon schade. Das ist verrückt. Nee, und ich, ich finde halt, ich weiß nicht, aber die Einschläge kommen halt immer näher und ich denke nicht, also ich, ich denke schon, dass wir wieder in eine äh, Situation reinlaufen, in der es wieder schlimmer werden könnte. Ja. Aber ähm, ich sag mal, zumindest so wie ich das verstanden habe, soll es ja dann irgendwann so sein, dass, Corona, dass die Coronaviren so stark mutieren, dass die Menschen äh, sehr milde Krankheitsverläufe haben. Weil, ja, das ist
0: ja auch der Punkt mit Omikron, oder? Das ja, genau. Das heißt, also das, extrem das, ansteckend, aber mildere Verläufe.
1: Genau, das ist so, das ist halt das, was man statistisch bisher hat. Wobei man da, glaube ich, auch vorsichtig sein muss, weil halt viele junge Leute sich vor allem in Südafrika damit infiziert haben und junge Menschen generell eine Corona-Infektion leicht überstehen. Also ich finde nicht, dass man es auf die leichte Schulter nehmen darf, aber nee, ich denke schon, nicht. dass man vielleicht hoffen darf, dass ähm, die Krankheit irgendwann so mutiert, dass sie nicht mehr tödlich ist, aber halt immer noch sehr ansteckend. Ich ja. denke mal, darauf wird es rauslaufen, weil man sieht in Deutschland, wie viele Menschen nicht bereit sind, sich impfen zu lassen, aus welchen Gründen auch immer. Und äh, man sieht halt aber auch, dass gerade in, in der dritten Welt sich viele Menschen nicht impfen lassen können, so, einfach weil es ja. keinen Impfstoff gibt. Und ähm, dass gerade in solchen Ländern dann auch der Virus einfach fröhlich weiter mutiert. Und dann schwappt es natürlich auch zu uns immer wieder rüber.
0: Genau. Also Und im Prinzip fällt Neva, das, das da dieser, ein bisschen auf die Füße, sag Das ich ist so Todeskreislauf. Das ist ganz interessant. Da ja. hat mir meine Mutter ein Buch die Woche geschenkt. Da hatte ich beim Dreh auch recht viel Zeit, das zu lesen. Ähm, das von <lacht> vom ARDS-Lieblingsphilosophen Richard David Brecht. Mhm. Das heißt, von der Pflicht. Und da geht es eben genau um dieses Thema, was ist die Pflicht und die Verantwortung der Menschen beziehungsweise auch vom Staat in Bezug auf diese Corona-Politik. Und das ist interessant, weil es wurde zu einer Zeit geschrieben, wo es eben den Impfstoff noch nicht gab beziehungsweise ja. gerade die Zulassung lief. Ja. Und es ist so ein geiles Porträt von dem Verhalten der Menschen, dem Umgang mit Fakten, der da geht es auch einen Großteil um Netz-Digitalkompetenzen und sowas. Ja, und das klar. ist extrem interessant, weil da geht es eben genau um diese Aspekte von die Privilegien, die wir haben und wann wir uns impfen lassen, wer sich impfen lässt und wer halt auch eben nicht. Mhm. Und das ist eigentlich äh, ziemlich interessant. Also bis jetzt kann ich es empfehlen. Äh, hat einen geilen Humor eigentlich und hat so ein paar ähm, hat so, es, ist sehr, es ist sehr geil. Da gab es auch so ein Punkt mit ähm, Verschwörungstheorien und sowas äh, und dem Umgang mit der Moral und einfach so ein geiler Satz hier: Die Baumarktmoral und Do It Yourself Welt anschauen. Das war nicht so geil Alter. Das habe ich so ja, gefühlt. Das geil. Ey. Ah, genau und dann so eben auch dieser Umgang von: Das ist mein mein Belief, das ist meine Meinung. Und ja. dann halt eben auch dieser Satz: einfach, my Belief ist ebenso individuell wie My Müsli. Fand ich so gut. <lacht> ich saß in der war und musste einfach lachen. Es war so gut. Also es ja, jetzt Aber das so. Ja, genau, das ist halt so das Ding.
1: Es gibt ja Leute, die dann Wissenschaft mit Glauben gleichsetzen. Richtig. Aber das ist halt, das ist halt so dieser, das ist halt dieser Grundfehler. Eine Wissenschaft ist halt was ähm, Messbares, was äh, also ist halt empiristisch sozusagen. Und ich finde, äh, dass viele Leute sich vielleicht auch einfach vielleicht auch einfach skeptisch sind, weil sie es nicht verstehen, wie Wissenschaft arbeitet. Oder weil ähm, es auch
0: einfach vielleicht auch gruselig ist, zu akzeptieren, ja, genau.
1: was ist. Ja, genau. Es ist halt einfach auch gruselig zu akzeptieren, dass man sich in der Pandemie befindet. Und natürlich leiden die Menschen darunter so. Ich, ich fühle mich auch so, als würde ich drunter leiden. Mhm. Und ähm, ich spüre auch so eine gewisse Machtlosigkeit, die, denke ich mal, jeder hier spürt. Weil man kann halt einfach nichts dagegen machen, so das ist so, jeder sitzt, also alle von uns sitzen im selben Boot und niemand kann was dagegen machen, so richtig, außer und sich halt verantwortungsbewusst verhalten, sich impfen genau. lassen. Und mehr kann man aber leider nicht machen und eigentlich sitzen wir halt da und warten ab und das ist halt so eine Ohnmacht, die viele wahrscheinlich spüren und ich denke auch, dass viele Querdenker deshalb ähm, vielleicht ähm, einfach, das ist ja für die so ein Easy Exit einfach zu sagen, ich glaube nicht an Corona, mhm. ähm, weil sie sich dann nicht damit beschäftigen müssen, vielleicht auch mit ihrer ähm, mit ihren keine Ahnung mit, ihrer, mit ihren eigenen Problemen sozusagen beschäftigen müssen.
0: Und ich verstehe es halt auch, weil halt dir Sachen weggenommen werden, die für dich grundlegend essentiell sind. Eben Dinge werden eingeschränkt, die du eigentlich immer hast und die du halt mhm. auch sehr viel wertest. Und dann passiert es eben halt auch schnell, dass Leute, die halt solche Probleme haben, solche Anschauungen, dann eben halt zu diesem Querdenken rutschen und dann halt im nächsten Moment einfach neben Nazis oder so Reichbürgern äh, durch die Gegend marschieren. Ja. obwohl sie da sich eigentlich nicht sehen, aber dann halt eben doch politisch positionieren. Und das ja, ist klar. so eine Wandlung und das ist auch so eine Spaltung der Gesellschaft, die halt echt äh, intensiv ist. Mhm. Und da ist eben auch dieser Punkt so, das sind halt nicht wenige, das ist halt wirklich, das sind einige Menschen und ich kann es verstehen auf eine Art, also auf eine Art Wobei, verstehe ich, ja. wie man diese Kurve reinrutscht. Ich selber Ja, ich nicht, verstehe aber auch, wie man
1: reinrutscht, ich verstehe aber trotzdem, ich kann die Position dann halt trotzdem nicht nachvollziehen, weil es halt ja. wissenschaftsfeindliche Anschauungen sind, einfach, äh, mit denen ich mich nicht identifizieren kann, beziehungsweise ja, an die ich, die, die ich auch einfach teilweise so absurd finde. Ähm, ja, und zu den wissenschaftlichen Arbeiten nochmal, ich glaube, da kann man sich auch einfach bei YouTube oder so Videos angucken. Ich meine, klar, viele Querdenker gucken sich wahrscheinlich bei YouTube Videos an, in denen ihnen <lacht> die Wahrheit von sogenannten professionellen Wissenschaften und sowas erklärt wird, aber äh, gerade so MyLab oder sowas zum Beispiel, ist ja diese äh, YouTuberin, die hat jetzt glaube ich auch bei Funk einen Vertrag, ich glaube ja. die macht jetzt auch eine Fernsehsendung, die erklärt wissenschaftliches Arbeiten immer sehr gut, finde ich. Auf jeden Fall. Finde ich äh, ziemlich interessant, gerade wenn Leute interessiert sind, wie äh, funktioniert das eigentlich, wie werden Statistiken oder wie werden, genau wie werden Statistiken ausbewertet, wie ausgewertet, wie, äh, wie werden so Zahlen berufen so und vielleicht, dass man auch von seiner gefühlten Wahrheit so ein bisschen abrückt und einfach mal das Gesamtbild sieht. Ähm, wie es halt einfach ist sozusagen oder wie es halt auch einfach aussieht. Ja. So.
0: Nee, kann man auf jeden Fall empfehlen und das ist ja immer auch dieser Punkt, sich zu informieren. Aber da pauschal zu sagen, so Leute informiert euch einfach, ist vielleicht auch nicht immer der Weg. Ich mhm. denke, dass jetzt unsere Zuhörer ja relativ jung sind. Ich meine, wir haben einen von so ungefähr 18 bis 27. Ähm, ja, okay. Wir sind in dieser Welt aufgewachsen. Wir haben eine gewisse grundlegende Medienkompetenz und ich glaube, da ist nämlich auch dieses Problem, was eben auch die Corona-Pandemie auch vorzeigt, ähm, ja. wie die Digitalisierung manche Menschen abhängt und eben dann auch der Weg der Informationsbeschaffung eben nicht immer klar und logisch für Menschen ist. Eben mhm. halt diese Kompetenz zu besitzen, zu differenzieren, was eine Meinung ist, was ein Fakt ist und was eine Information ist, die ich jetzt so gesehen ähm, glauben kann. Eben halt dieses ja. ganze Thema Fake News, Informationsveränderung, Manipulation und sowas im digitalen Raum ist halt einfacher und vor allem dann einfacher, wenn eben halt diese Medienkompetenz eben nicht da ist.
1: Ja, und das Ding ist, es geht ja nicht nur ums nicht nur ums Internet oder um jetzt digitale Medien, wo auch bei also wo dann vielleicht alte oder vielleicht die ältere Generation nicht so einen Zugang haben oder es halt einfach sich bisher noch nicht so damit beschäftigt haben und dann vielleicht nicht so gut filtern können. Es geht aber finde ich auch um Printmedien, also vor allem die Bildzeitung zum Beispiel wenn du halt weil ich meine Corona ist ja so ein ist ja so ein krasses Thema das in jedem seinen Kopf also in mhm. jedermanns Kopf momentan ist klar schreibt die Bildzeitung darüber Artikel und diese Überschriften sind halt teilweise so reißerisch geschrieben die sind auch teilweise einfach nicht wahr und ähm, du kannst dich halt also eigentlich kannst du die Bildzeitung nicht lesen so also eigentlich kannst du das Ding rein in gewissens nicht lesen so die Bildzeitung zerstört halt Menschenleben und die und die feuert halt so Sachen wie Querdenken übelst an mit ihren Überschriften. Ich finde es echt krass, was sie teilweise für reißerische Überschriften haben, wo sie dann irgendwie behaupten, dass äh, Virologen zum Beispiel nicht derselben Meinung sind wie Drosten oder sowas. Und dann mhm. da Sachen aus dem Kontext ziehen, also Aussagen aus dem Kontext ziehen. Ähm, deshalb kriegt die Bildzeitung ja auch vom Deutschen Presserat regelmäßig Verwarnungen und Rügen, sozusagen. Ja. Ähm, aber die dürfen ja weiter publizieren. Und das finde ich halt schon das krass die was da teilweise. Der hat genau, das hat die Problematik und die bildzeitung liegt halt nun mal bei jedem Bäcker oder in jedem Kiosk vorne dran, so. Und wird halt Viele gekauft. Leute kaufen sich das Ding auch einfach aus Tradition. Die
0: holen sich halt so eine Bild, wenn sie Brötchen holen gehen morgens. Lesen und weiß, es ist halt verkauft. Es ist halt auch ja. einfach gut gemacht, so. Es ist halt Clickbait des analogen äh, Papiers, so. Es ist halt einfach genau. ein Zeitungsklickbait. Das funktioniert logischerweise. Kaufen das Leute Wenn du da eben leicht zugänglich bist oder vielleicht einfach. Blöd gesagt, einfach nicht schlau genug bist, um das zu verstehen, dann ist es halt so einfach, da reinzurutschen und manipuliert zu werden. Und das ja. ist eben auch dieses Grundproblem, oder was ich auch interessant finde, ist dieser Umgang mit radikalen Aussagen, radikalen Menschen in dieser Pandemie. Wenn wir uns angucken, hier Demonstrationen gegen Stuttgart 21, werden ja. Wasserwerfer eingesetzt, werden Ausgangssperren verhängt, solche Dinge passieren. Und dann haben wir eine Corona-Pandemie, die nicht nur eine Stadt und einen Bahnhof betrifft, sondern einfach ein ganzes Land bzw. die ganze Welt. Und da dürfen die Leute frei rumlaufen, dürfen weiter demonstrieren. Da wurde bis jetzt einmal ein Wasserwerfer eingesetzt. Mhm. Und die werden, denen wird zu der Freiheit gelassen, es einfach zu machen. Und die sich währenddessen gleichzeitig darüber so beschweren, dass sie keine Rechte mehr haben, dass ihre Freiheiten eingeschränkt werden. Und dürfen da frei rumlaufen und demonstrieren. <lacht> ja, und das so. finde ich auch, also. da habe ich auch wirklich ein Problem. Und da verstehe ich auch, dass immer mehr Leute, die sich eben da halt auch mitmachen, wie halt auch wir. wir Klar, wir finden es auch nicht geil, dass wir daheim bleiben müssen. Aber wir halten uns dran, weil es das, das Sinnvollste ist, in der Gemeinschaft daheim zu bleiben, um eben diesen Virus zu bekämpfen. Ja. Wir lassen uns impfen, weil es der sinnvollste Weg ist, uns zu schützen und andere auch. Aber selbst ich fange da manchmal an und denke mir so, Alter, die dürfen machen, was sie wollen. Ja. Und ich... Wir nehmen mich in Anführungszeichen gut, halt mich dran und werde dafür indirekt bestraft, halt weil unfair, die da rummarschieren ja. und halt Sachen machen. Ja, und das ich auch. Anstecken. Ja, ja genau. Und das ist so, es ist so, diese, diese Solidarität ist so ein ganz sensibles Ding, was ganz schnell schief gehen kann. Und da finde mhm. ich auch so, da kannst du es natürlich pauschal sagen, auch so, ist so gut, auch einfach das zu sagen, als jemand, der nicht in der Politik ist, zu sagen, oh, geht daher, davor, oder, ja, geht da härter vor oder macht das anders klar. und sowas. Aber ich verstehe da auch, dass nämlich auch. Menschen, die keine den ganzen Menschen, die auch geimpft sind, trotzdem immer kritischer werden und immer sich mehr drüber beschweren und immer genervter davon sind, eben einfach wegen der Zeit, wie lange das geht, mit dem Umgang mit Menschen, die so gesehen diesen Fortschritt im Sinne von zurück zum normalen Leben gehen, verhindern und äh, ja, das ist einfach wirklich eine heikle Situation, da kann echt viel schiefgehen. ich glaube, das sind halt gewisse Lücken in der Gesellschaft die gerade einfach immer größer werden und ich glaube, die auch nicht so schnell wieder äh, zusammenheilen werden, im Anführungszeichen.
1: Ja, klar, ich habe da auch, ich habe da eigentlich, also, was man sagen wollte, also, ähm, ich finde, dass Impfgegner, also, ich meine, die Gruppe an Impfgegnern, so rein zahlenmäßig betrachtet, sind die eigentlich, also, es sind nicht wenige, aber es sind auch nicht besonders viele, wenn man es in Bezug auf die gesamte Gesellschaft sieht. Ja, richtig. Es ist eine Randgruppe. Und ich finde, äh, das ist generell auch ein Problem, also, klar, müssen Medien darüber berichten, aber, ähm, ähm, wenn man sich jetzt mal das nur anguckt, so allein Berichterstattung ist es gefühlt, also ich habe jetzt keine Zahlen, aber es ist gefühlt so, dass ähm, viel, viel über Impfgegner berichtet wird über, und über Sachen, die die sagen. Und ähm, das lässt, das ähm, lässt manchmal meiner Meinung nach den Eindruck erscheinen, als wäre das eine riesige Gruppe, als wären das 50 Prozent der Menschen, die ja. so denken, sie, sie lassen sich nicht impfen, Corona ist eine Lüge, als wären das also als wären das wirklich, als wäre das halb Deutschland. Und das ist halt einfach nicht so. Das ist nicht halb Deutschland, das ist eine Randgruppe, ja die sich immer weiter radikalisiert. So. also jüngste Beispiele zeigen ja, die Polizei hat auch schon Razzien zum Beispiel in Sachsen sowas in einigen Häusern gehabt. Die haben sich teilweise bewaffnet schon mit Armbrüsten und so weiter. Und das ist, das finde ich total abgefuckt. Das ist eine, ähm, eine radikale Randgruppe, über die halt extrem viel berichtet wird und ähm, die halt dann zur Spaltung von Deutschland, sage ich mal, führt. Im, also extrem gesagt zu einer Spaltung führt. Obwohl es echt nicht viele Menschen sind und die schreien ja. halt einfach am lautesten. Und ich finde es halt auch krass, wie die Polizei teilweise umgeht mit solchen Sachen. Äh, jüngstes Beispiel in Sachsen und oh nee in Dresden war es da ähm, haben sich da haben sich wieder Corona-Leugner zu einem Spaziergang getroffen. So machen die das ah. ja gerade immer, obwohl mhm. sie sich nicht versammeln dürfen. Und ähm, dann gab es eine Gegendemo oder eine, also eine angemeldete ähm, Gegenaktion von Studenten, also von Medizinstudenten der Uni in Dresden. Die sich mit Masken und Abstand ähm, positioniert haben, um halt dagegen, also um quasi eine Gegendemonstration abzuhalten. Und die wurden nach einer Stunde von der Polizei dann teilweise festgenommen. Und ähm, gegen die wurde auch Anzeige erstattet. Die Polizei hat sich dann auf Twitter damit gebrüstet, dass sie die Demonstration aufgelöst haben. Mhm. <lacht> Bedauerlicherweise aber die Demonstration von den Gegendemonstranten, die sich ähm, an die Corona-Regeln gehalten haben. Oh, der und der die Corona-Leugner durften ihren Spaziergang fortführen. Was ich dann halt schon ein bisschen bedenklich oh, finde. Wirklich.
0: Es ist so <lacht> weil es
1: ist halt so, und das ist halt auch dann, ich kann dann verstehen, dass solche Studenten dann teilweise auch einfach frustriert sind, weißt du, weil die halten sich an die Regeln und wollen ein Zeichen setzen, so wir sind mehr, also die Leute, die sich so solidarisch halten, sind mehr. Ja, es gibt Corona so, das ist ein Problem in der Gesellschaft. Und ich finde es dann einfach schade, dass das dann äh, zerschlagen wurde. Und dass die die eigentlichen Bösen in dem Szenario dann einfach ungeschoren teilweise auch davon kommen.
0: Ja, und das ist halt wieder der gleiche Punkt, wie ich auch vorhin gesagt habe. Eben dieser Umgang mit solchen Leuten, mit diesen Gruppen, mit diesen Handgruppen. Und auch, wie du es ja auch gesagt hast, eben diese falsche Darstellung von den Machtverhältnissen. Also im Sinne von, die Wahrnehmung von wie viele das sind so wie viele es wirklich sind, ist halt einfach verschoben. Das ja. ist wirklich äh, Katastrophe. Und das
1: siehst du ja auch aus Social Media. Also wie die teilweise voll spammen unter äh, der Heute-Show zum Beispiel oder generell halt unter Staatsmedien, also unter ähm, unter der Tagesschau, also ja. öffentlich-rechtlichen, ja, also unter den öffentlich-rechtlichen, wenn du dir das anschaust, äh, gut, Staatsmedien war vollkommen der falsche Begriff. Nee, das äh, ist, also, äh, <lacht> das, also die bezeichnen es als Staatsmedien, das sind die öffentlich-rechtlichen, ja. die ähm, möglichst neutral berichten, was ich mhm. auch sehr gut finde, wo du dir dann unten drunter teilweise echt Kommentare durchlesen musst, wo es mir schlecht wird. Und äh, die werden ja dann auch teilweise echt hochgeliked. Und, denn, und das lässt ja das dann auch im Social Media noch mehr so erscheinen, als wäre das wirklich eine riesige Gruppe, die ähm, irgendwie wissenschaftlich, also angeblich wissenschaftlich fundiert belegen kann, dass die Impfung nicht gut ist für einen. Beziehungsweise, ja. dass Corona entweder nicht so schlimm ist oder es überhaupt nicht existiert.
0: Ja, und das ist halt wirklich Ja, es ist einfach schade, weil es halt einfach für die lautesten sind und am meisten Aufmerksamkeit bekommen ja. Ey, wirklich, es ist ja, nee, es kotzt mich an, aber ich habe auch, ehrlich gesagt, mich einfach in letzter Zeit damit abgefunden, okay, gerade wird es wieder präsenter, weil es eben halt auch so gesehen näher wird und ich jetzt vorhin halt einen Test gemacht habe, der ja zum Glück negativ war und so, aber halt eben, das kommt immer näher und es wird wieder präsenter, weil ich habe es echt eine Weile versucht, äh, im Endeffekt zu ignorieren. Ich habe mir einfach die offiziellen Meldungen angeguckt, so, neue Regeln und sowas und habe mich dran gehalten, aber mir eigentlich so gesagt, so, ich lasse dieses Virus nicht mein Leben diktieren, so, ich gehe nicht hin, schaue jeden Tag Statistiken an, schaue jeden Tag Zahlen an, weil es mir einfach auch nichts bringt. so Ich tue das Nötigste, das, das, das was ich kann und versuche mich da am vernünftigsten und am solidarischsten zu verhalten mhm. und versuche dann mein Leben weiterzuleben. Weil ich glaube, das hilft auch einfach dem eigenen Kopf nicht, wenn man jeden Tag sich drüber informiert, jeden Tag Nachrichten liest und, und jeden wird Tag sich so ein bisschen da verrückt so. macht. Ja. Ja. Und ich glaube, damit können wir auch Corona einfach mal so, ich weiß nicht, ob wir jetzt für eine, <lacht> eine halbe Stunde reingerutscht sind, aber ich glaube, damit können wir das auch abschließen. Einfach abschließen. <lacht> Ey, wir haben es jetzt geschafft, in der Stunde 20 ähm, über Statistiken zu reden und über unsere Woche und über Filme. Ähm, mhm. Das kennenlernen quiz haben wir jetzt noch gar nicht angefangen. Wollen wir nächstes Mal direkt am Anfang? Stunde 20. Nächstes Mal oder wollen wir die so ganz kurz beantworten? Oder sind das Fragen, die ja, glaub... ein bisschen Zeit braucht?
1: Okay, die sind schon, die sind schon ziemlich basic. Ähm, also, dann machen <lacht> also also wir Ja, Ja, ich habe die Fragen von. Also, ich habe. <lacht> So äh, Fragen beim ersten Day, die man stellen kann oder was gegoogelt. Ähm, <lacht> und dann bin ich auf einen Artikel von Dr. Sommer gestoßen. Also, wem das was sagt, ja. Aus der Bravo.
0: Mhm. Also das ist so,
1: also ganz kurz, also na, wobei ich erkläre das nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass jeder weiß, was Dr. Sommer ist. Ja, das
0: müssen wir, glaube ich, nicht erklären. Aber und, ey, guck mal, dann machen wir das so. Das sind wie viele Fragen? Äh, 16. Also wir machen 16 Fragen. Wir die beantworten wir die durch. jeweils richtig schnell, okay? Du stellst die, ich beantworte die, du beantwortest die. Wir machen da jetzt so einen Kennenlern-Speedrun, okay? Oh, okay. Also, ich bin schlecht in sowas. Wir probieren es mal, okay? Wir probieren es. Let's probieren's. go. Wir überziehen halt also, ein bisschen, wie jedes erste Mal. Erste
1: Frage. Mit wem würdest du gern einen Tag
0: das Leben tauschen? <lacht> okay, das weiß ich nicht einfach. <lacht> <lacht> <lacht>
1: machen Schwierig, wir schnell, oder?
0: ne? Oh Gott, das Leben tauschen. Ähm ich glaube, irgendeine Person, die auf jeden Fall natürlich ein ganz anderes Leben führt als ich. Ja. Äh, ich weiß nicht, sowas wie. Nee, Tarantino ist ein bisschen weird, so. Der, der findet Füße, glaube ich, ein bisschen so cool. Ich weiß nicht, so, sowas wie. Ähm okay, warte kurz. Habe ich auch den seine Skills und so?
1: Ja, ja. Einfach einfach mit der. Ja, wobei. näher, nee. sagen wir mal, du hast die Skills und so auch.
0: Okay, okay. Ähm, vielleicht sowas wie Leonardo DiCaprio. Okay. Bill Gates oder äh, irgendwie so ein. Drei Michelin-Star-Chef. Ja, sowas Also für vielleicht.
1: mich, ja, so Koch, okay. Also für mich wäre das, ähm, glaube ich, irgendwie so ein Künstler. Also Musik, ähm, vielleicht David Gilmour oder sowas. Gut, ich meine mhm. in den früheren Zeiten, also von Pink Floyd oder ähm, John Mayer oder so. Einfach Leute, die die Musik extrem geprägt haben. Ich würde gerne äh, wissen, true. was in, denen in den ihren Köpfen losgeht. Also so so umherschwebt, so Ach, wie die, wie stimmt. diese Menschen den Tag verbringen, würde mich übelst interessieren.
0: Oh shit, das ist gut. Oh, ich will da mehr drüber reden. Okay, <lacht> ja. <lacht> ja. Und
1: äh, nächste Frage. Bei welchem, <lacht> bei welchem Anrufer gehst du immer ans Telefon?
0: Oh shit. Ähm,
1: Oder du rufst du zurück, wenn dein Telefon da stumm war? Also, also
0: das ist der Punkt so. Also es gibt niemanden, wo ich immer, immer rangehe, weil es gibt immer einen Grund, nicht ranzugehen. Also keine Ahnung, wenn ich gerade telefoniere, also wenn ich telefoniere, gehe ich nicht ans Telefon. Ja, okay, mhm. Leute. Nein, wenn ich keine Ahnung irgendwas gerade mache, also irgendwie richtig im Flow bin und im Anruf gehe ich nicht ran. Mhm. Ähm, aber ich meine, so ganz normal Vater, Mutter, da schreibe ich immer zurück. Genauso auch wie ja. Geschwister, mhm. Oma. Mhm. Eigentlich rufe ich jeden Tag. Ja, halt das mich klassische anruft. Ding, ja, ja. Also ich weiß halt ich nicht, fast, was ich okay. da. Also. also
1: unbekannte Nummern würde ich nicht zurückrufen. Nee, die sollen ähm, selber nochmal anrufen, fertig. Ja. Also, keine Ahnung, bei mir ist auf jeden Fall meine Mutter, mein Vater, meine Schwester, meine Freundin würde ich auch sagen. Ja. Und ähm, ja, aber ja, auch ganz gut, auch daran zu
0: gehen. Ne? <lacht> ja.
1: <lacht> Und ähm, ansonsten ist es, glaube ich, ähm, ja, abgeschlossen. Also ja, das ist eigentlich nächste Frage. Wor worauf willst du nie wieder verzichten?
0: Ähm. Oh, den Podcast hier. <lacht> ja ähm, auf was will ich nie verzichten? Ähm, Musik, glaube ich. Ich glaube, das ist dieser... Es gibt so, ich habe gerade so überlegt, so Kaffee, Handy, Internet und sowas. Es sind auch Punkte, die ich echt vermissen würde, aber ich glaube so, ich würde mit vielem klarkommen, aber ohne Musik,
1: ja, ist, ohne glaub Musik ich, wäre es, glaube ich, wirklich Häftigsten. schwierig. Ja, ich sag jetzt einfach dann mal mein den Sinn, also mein mein Hörsinn. <lacht> auf den würde ich nie <lacht> wieder verzichten, auch wenn ich den noch nie verloren
0: hatte. Aber, aber, aber Essen, Essen ist auch gut. Also Wobei, ist so ja, Frage, nee, so, ey, okay, okay, warte mal. Das nicht? könnte ich okay. vielleicht
1: sogar beziehen. Äh, auf meinen Geschmackssinn möchte ich nie wieder verzichten. Ähm, das beziehe ich einfach auf meine Corona-Erkrankung, weil ich oh, nichts ja. mehr geschmeckt habe und das hat bei mir auch ein Dreivierteljahr angehalten. Mhm. Und äh, das ist schon, das ist schon nicht geil. Vor allem, wenn du dann Sachen anders schmeckst, als du sie schon so deine 18 Jahre, die du lebst, in Erinnerung hast und das ist schon kacke. Also ich ja. würde mir, ich glaube ich, dann nehme ich meinen Geschmackssinn so würd Aber ich ist auch so, die
0: Frage ist auch so wieder so undefiniert klar. Geschrieben ja, aber es ist halt, es ist halt so die Bravo. <lacht> Stell dir mal vor,
1: so du bist so beim, bei deinem ersten Date irgendwie so ein 14-jähriger Stöpsel oder so. Hast hast du Zettel mit so Fragen so auf deiner, du hast auf deine Hand so Fragen geschrieben.
0: Was hm? willst du niemals verzichten? Oh, ja, was
1: würdest du nie verzichten?
0: <lacht> also ich auf auf äh, ja. Ja.
1: Keine Ahnung. Auf ähm, dich, null. Okay. Ähm, okay, das ist, das glaube ich, cooler. Welcher Song okay. ist der Soundtrack deines Lebens?
0: Oh shit. Okay. Schwierig, ah, das, oder? Ist ne, das ist auch eine ganz andere Rangensreise, weil Lieblingssong <lacht> ist ja nicht Song meines Lebens. Das stimmt. Und auch zu definieren, dass es nur ein Lied ist, ist schwierig. Mhm. Aber natürlich ist es. Call me by your name. <lacht> call, me, call me maybe. <lacht> okay. Nein, ähm, Kannst du es nicht aus mir? Egal, okay. Ja, ja. Das, äh, egal. Den ja, ich gesehen, ja, ja. <lacht> ich sag's nicht, ob es unsere Zuhörer gesehen haben. Nee. Okay, also egal. Nee, ähm, das ist schwierig. Also, ich meine, mein, einer meiner absoluten Lieblingssongs, die finde ich auch so auf eine Art auch passt, so, ist Wish You Were Here von mhm. Pink Floyd. Ja. Das klingt jetzt so blöd, weil in dem Song geht es ja darum, dass sie sich wünschen würden, dass jemand da wäre. so Und das klingt so, in dem mm. Bezug ist es jetzt, also in der, wenn man weiß, wie, dieser, wie dieses äh, Stück entstanden ist, weiß man, was dieses Zurückholen eigentlich bedeuten würde ja. und wie das eigentlich nicht geht. Aber ich glaube, wenn man das einfach persönlich abstrahiert, ist es halt oft dieser Punkt von, ich wäre gern jetzt bei anderen Menschen oder ich hätte gern andere Menschen bei mir. Aber eben auch gleichzeitig ist die Saison für mich diese Wertschätzung von diesen Menschen und von diesen Dingen, die man zusammen gemacht hat. Ja. Und das ist einfach einer der schönsten Lieder, die es in der Welt gibt. Ja, das stimmt. Und ja, das ist jetzt ich blöd, glaub, weil du den genommen hast. Willst du den auch nehmen, oder was? Schwierig. Nee. Und gleichzeitig auch, jetzt nehme ich hier noch einen zweiten weg, okay? <lacht> äh, mhm. Time von Pink Floyd. Okay. <lacht> Ähm, Absolut nee, verständlich. Ich glaube, so, das ist schwierig, einen Track fürs Leben zu definieren. Aber das sind zwei meiner absoluten Lieblingslieder. Und ja. wir beide sind richtige Pink Floyd-Fanboys. Ähm, ja. Du kannst auch die gleichen <lacht> nehmen. Wie ist das Ja, Ja, ist Nein, nee, <lacht> nee, Wish hab's hier. <lacht>
1: okay, also Wish <lacht> hier here wäre natürlich ganz weit oben auf meiner Liste. Mhm. Äh, Muss ich auf jeden ja Also es ist halt Pink Floyd so. Es ist einfach geil. Ja, richtig. Ähm, für mein Leben so es ist ja das ist schon schwierig weil es dann ja, ja du hast gesagt wie du gesagt hast es ist nicht der Lieblingssong Ähm, vielleicht Crosby Stills Nash irgendwie so Our House oder sowas mhm. finde ich auch geil irgendwie ah. weil das so oh nee warte nee ich glaube ich habe also nee das ist es glaube ich wirklich so für mein Leben würde ich sagen Heroes von David Bowie
0: ach krass okay
1: den finde ich oh
0: okay aber oder mm, ja
1: ich finde es so geil und das ist einfach und warum ich da jetzt so plötzlich drauf gekommen bin, weil so, äh, das ist auch der Soundtrack von vielleicht Lieber Morgen am Ende. Mhm. Und es war für mich auch so ein Film, wo ich, ne, also den ich den ich auch einfach lieb, den ich einfach genial finde. Und das ist so dieser Song am Ende und das ist so diese Freiheit und sowas und das ist einfach schon so, das ist es einfach für mich. Also der Song ist, den geil. den finde ich richtig geil.
0: Das ist schön. Okay, vielleicht, vielleicht habe ich da auch andere Ideen noch. Vielleicht Piano Man von Billy Joel. Auch, auch cool. Weil der auch einfach von Menschen erzählt und von Geschichten erzählt und halt einfach... Ich fühle mich oft wie so eine Person, die das Leben von Menschen beobachtet. Mhm. Vielleicht auch eben wegen Jobs und so. Also wegen meinem Beruf, so was ich mache. Mhm. Und ich glaube, das ist auch ein Film, der ist auch sehr... Sehr, sehr geil. Aber ich glaube, wir machen mal auch eine Folge über Filme, über Musik, äh, über Musik die uns ja. prägt. Und wir haben noch so ja, viel zu tun. Ich auf jeden wir Fall sollten mal sagen. eine Liste führen. Das okay. ganz gut. ich weiß es
1: nicht, ob es mit der Frage jetzt unbedingt besser wird, aber welcher <lacht> Filmtitel <lacht> beschreibt dein Leben am besten Nein. oder am ehesten ist die nächste?
0: Oh. Okay, ich glaube, ganz ehrlich, das kann ich dir nicht sagen, weil, okay. also weiß ich nicht aber ich kann sagen, welche Filme mich groß geprägt haben.
1: Ja, und das, da würde ich eine eigene Folge drüber machen, weil sonst können ja, wir jetzt. Machen wir. Also ein ich Stündchen. kann sagen,
0: ähm, ich finde die heutzutage nicht mehr so gut, aber die Harry Potter Reihe hat mich mein Leben lang so begleitet. Nicht nur die Bücher, die Hörbücher und halt auch die ja. Filme, die ja. ein so riesen Teil in meinem Leben sind. Ähm, und ich weiß, dass die nicht perfekt sind und technisch nicht immer gut und so. Ja klar. Aber ich glaube. Das sind Filme, die mich mein Leben lang begleiten werden. Absolut, ja. mein Leben lang begleiten werden.
1: Ist so. Ja, ähm, ja, gut, dann sage ich für mich, also für mich war das, was für dich Harry Potter ist, für mich irgendwie Star Wars. Mhm. Das war für mich halt irgendwie immer da. Ich weiß, Star Wars ist jetzt ist das nicht das ausgefuckt also das ist nicht das äh, Krasseste so, aber es ist halt. Ja, Harry für Potter mich, auch nicht. Also, ja, aber für mich ist es das halt einfach so. Star Wars war es irgendwie schon immer und ähm, ich bin ich, da auch ein ziemlicher Fanboy.
0: Ja, hinter so. dir ist ein Star-Wars-Plakat, das seht ihr jetzt gerade nicht, aber weil die Kinder geklaut habe <lacht> Richtig. Nee, aber Nein, ich glaube, es Anspruch ist auch so, naja. ey, ich glaube, Harry Potter, Star Wars und dann für die nächsten ist es dann die, die ganzen Disney-Filme, weißt du? Ja, Marvel halt, weißt du? Es sind halt Dinge, ja. die dich in deiner Kindheit, in deiner Jugend prägen und ich glaube, das ja. ist auch vollkommen in Ordnung. Da reden ja. wir aber anders drüber. Geil, wir können euch, wie jeder diese Fragen eigentlich eine eigene Folge machen? <lacht> Perfekt, 16 <lacht> Folgen. Bravo-Edition. <lacht> Bravo-Featuring. Janne und Paul. <lacht>
1: okay. Ähm, okay, das machen wir jetzt noch, also ich überspringe die nächste Mal, ich finde ich blöd, jetzt machen wir mhm. die hier, was wolltest du werden, als du klein warst?
0: Alter, okay, das ist, ähm, ich glaube, bis ich so acht war oder neun, wollte ja. ich Bauer werden. Ich wollte <lacht> Landwirt werden, ich habe diesen Plan im Kopf gehabt, dass ich mein Landstück gekauft, Landwirt, ich fand Traktoren geil, ich habe mich als so vierjähriger Stöpsel aus dem, so aus dem, da war ich mit meinem Vater auch so Schulantime und sowas, ja. der war Lehrer für geistig hatte. Habe mich so rausgeschlichen oder, Geschichten, habe ich so nachts um zwei auf so einen Traktor hochgesetzt und war einfach so weg. Nee, und das ja. fand ich so geil. Ich wollte immer, dass dann meine Familie da zu mir zieht und wir alle da zusammen leben. Und ich bin Bauer. Ich wollte Bauer werden. Ja, als ich, nee, als ich klein war, wollte ich äh, Müllmann werden. Geil. Weil ich gerne
1: hinten auf dem Müllauto mitfahren wollte. Verständlich. Und das ist eigentlich auch schon
0: die ganze Begründung gewesen. Aber wir machen Müllwagen.
1: <lacht> ja, wenn ich ja halt gerne da hinten drauf mitfahren würde. Ich konnte mir nichts cooleres vorstellen.
0: Ja. <lacht> aber, ist ja auch aber
1: geil. Ja, keine Ahnung, das ist es halt so. Und dann äh, später natürlich äh, Pilot wollte ich werden. Und äh, Archäologe wollte ich werden. Ich wollte tatsächlich oh, das sogar cool. lange Archäologe werden. Das war ja. so sogar in der, also eine, am Anfang der weiterführenden Schule, wie als wie Männer man da, F12 und so.
0: Mhm.
1: habe ich auch Latein genommen und so. Und da wollte ich mal Archäologe sein. Und äh, das hat sich dann aber irgendwann auch gegeben, weil ich dann gemerkt habe, dass man als Archäologe nicht unbedingt auch Indiana jones ist. <lacht> <lacht> eine schwierige Erkenntnis. <lacht> ja, das war schon hart für mich. Ja, ja und dann nee, aber
0: verschiedene Dinge, die ich mir auch vorgestellt habe. Eine Weile war auch echt lost, aber ich bin gerade ganz zufrieden, wo ich bin. So. Aber ja. es ist auch interessant, wie sich das verändert. Ne?
1: Ja, Da müssen wir aber auch mal drüber reden. So. Keine Ahnung. <lacht> auch, <wenn> wir Stoff, <lacht> den wir hier,
0: den wir hier ist ja so genial. Ja, ja. Also okay. nächste Frage.
1: Jetzt Frage 8, Bravo-Frage. Was würdest du machen, wenn du einen Tag lang ein Mädchen sein könntest?
0: Also, wenn ja. ich einen Tag ein Mädchen wäre, dann, äh da <lacht> also müssen wir die echt beantworten? Die ist schon richtig scheiße so. Die ist aber auch schon einfach essentiell, ne? Das ist so die Leute. Das ist schon, so. schon ziemlich das Dr. Sommerding bei Bravo jetzt. Ja, also ganz ehrlich, das ist so eine Frage. Also, wenn du die mit so 16-Jährigen im Stuhlkreis sagst, dann fangen alle an zu lachen und hi -ha. Ich
1: glaube nicht mal 16, ich würde ja jünger gehen.
0: Ja, ich glaube aber auch teilweise noch mit 20. Also, ich ja, glaube, wenn so eine gewisse Alkoholpegel dabei ist, dann geht's ab. <lacht> Ey, ganz ehrlich, ich glaube, ja, komm. Ja. Nächste Frage.
1: Um, okay. <lacht> Und Frage 9, über was oder wen kannst du immer lachen?
0: Über dich, weil du so lustig bist. Oh, du bist ja nett, ey. <lacht> äh, was kann ich immer lachen? Ähm, nee, ich weiß nicht. Also ich weiß, dass ich immer über mich lachen kann. Und das ja. finde ich auch cool. Weil ich finde, das dass auch das wichtig. Leben grundsätzlich lustig ist, auf eine Art. Mm. Nee, es ist irgendwie auch so ein bisschen... Ich wollte gerade sagen, über Menschen, aber das klingt ein bisschen falsch, aber man das so formuliert. Ja, aber das ich lache also über Menschen. <lacht> ja. Nee, Lachst ich weiß Menschen nicht. Ähm, ich finde äh, so viele Dinge lustig, wenn Menschen so Sachen so grundlos unangenehm sind und sowas. Mhm. Ähm, und einfach auch so Situationskomik. Es gibt nichts Geileres. Das ist so ja. geil. Und auch so eine gewisse Stumpfheit an Humor finde ich so schön. Ja, ohne das Witz, ist so. Da wollte
1: ich gerade sagen, also für mich, äh, da ist kleine Schauder an meine Schwester, weil <lacht> Wir haben, seit wir klein sind, gucken wir immer. Also wirklich, oder immer wieder gucken wir. Was heißt seit wir klein sind? Ich glaube, der Film ist gar nicht mal alt. Da heißt Vacation. Wie sind die Griswoods? Das ist ein Remake von einem eigentlich, also es ist halt eigentlich ein wirklich unfassbar schlechter Film. Na, was heißt, nee, wobei, für mich ist es kein schlechter Film, aber objektiv betrachtet ist es wahrscheinlich ein schlechter Film. Und ähm, wirklich, da können wir so hart drüber lachen, obwohl der so stumpf ist. Also er ist wirklich unfassbar stumpf, aber wir können da so drüber lachen. Ich weiß nicht, das ist immer richtig gut, wenn wir den gucken, weil wir schaukeln es da gegenseitig so hoch. Und dann ist es einfach, da macht es einfach Spaß.
0: Das ist einfach lustig. Nice. Ey, Stunde 37. Jetzt machen wir richtig kurze Antworten. Speedrun. Okay, was ist dein peinlichster Lieblingssong? Ähm äh, Hast du eine Antwort?
1: I have nothing von Whitney Houston.
0: Okay. Ja. Ich ja, mir fällt nichts ein.
1: Okay, Frage 11. Hat dich schon mal jemand mit einem peinlichen Anmachspruch
0: angesprochen? Und wie war es, wenn ja? Ja, und das war ein Typ und das war lustig. Und dann war es unangenehm, weil er es ernst gemeint hat. Und wow. ich so, ich dachte, ja, gemacht. das war ein bisschen... So okay, unangenehm. Ja, nee, ja. also ich wurde
1: noch nie, glaube ich, mit einem peinlichen Anmarschspruch angemacht. Ähm, okay, Frage 12. Mit welchem Tier würdest du gerne mal eine Unterhaltung führen wollen? <lacht>
0: ich würde gern so eine Hauskatze nehmen. <lacht> Alter, ganz ehrlich, juckt mich fucking geil. Obwohl, doch so eine, so eine richtig alte Schildkröte, Digga, die so tausend oh, Jahre alt ist. Das ist eine gewesen. sehr gute Antwort. Krank. Ich bin bestimmt weise. Halt. Ja. ja. Nee, für mich wäre
1: es vielleicht so ein Bär oder so. So ein, weißt du, so ein Braunbär. Aber so ein in der, in der Freiheit lebender Braunbär. Was okay. er so macht so am Tag.
0: Du bist doch okay. selber ein Braunbär. Genau. <lacht> <lacht> okay, Digga. Okay. Frage 13. <lacht>
1: was ist das verrückteste, das du jemals gegessen hast? Äh. Junge, keine Ahnung, ich habe schon Insekten
0: gegessen. Ich habe glaube ich schon Echtes? alles probiert. Ja, weiß ich nicht. Ich habe noch nie Insekten gegessen. Wir haben wir haben vor ein paar Monaten auf der Arbeit äh, so 1,2 Millionen Scoville Soße mit tausendjährigen mhm. Eiern, fermentierten Eiern da gegessen. Ah, das habe ich gesehen. Das war heavy, ey. Das war heavy, aber es war nicht so krass, wie ich dachte, also. Okay. Ich glaube, das war so schon krass. Nee, und ich also finde auch so Sachen wie so Leber ein. und Niere so äh, Ich esse ja okay, kein Fleisch mehr, das ist eigentlich das schon abgefuckt. Nee, also,
1: krass. ist jetzt. Äh, mich fällt da jetzt tatsächlich gerade gar nichts ein. Oh, ich habe Heim gegessen.
0: Elch. Okay. okay.
1: Ja. Elchbraten gut. von meiner Oma in Finnland. <lacht> Schmeckt verrückt. Okay, Nicht geil. Wirklich gut. <lacht> okay, Frage 14. Wenn ich Leute um Hilfe bitten, worum bitten sie dich meistens?
0: Äh, also, ähm, also, ich oft. Also, Ratschläge. Also, ich meine, das ist doch, so, glaube ich, das häufigst, glaube ich, bei jedem so, dass jemand wissen möchte, was du dazu sagst, hm. was deine Perspektive ist. Ähm, und das finde ich auch immer eigentlich am schönsten, irgendwie.
1: Ja, 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 doch. Also so Ratschläge könnte ich aber auch sagen. Das, also das, das ist eine Frage. Halt für... die Kann man immer so richtig breit auslegen oder einfach so. Oder halt bohren. gar nicht. Ja, oder halt ja. so, keine Ahnung, meine Mutter fragt mich oft, ob ich meine Schwester in die Schule fahren kann. Und dann sagst du <lacht> halt, nö, <lacht> fertig. <Ja. lacht> Frage 15.
0: Was machst du, um dich aufzuheitern, wenn du mal traurig bist? Äh, Mucke hören, Zeit ja. mit Freunden verbringen und was, was geiles essen. Ohne Witz, Musik ist ganz wichtig, finde ich, für find mich sp und, und, und Sport, wenn ich, sauer, wenn ich sauer bin oder
1: so, dann Sport. Ja, ja. Sport ist auch gut, so vor allem, wenn man lange saß oder so und dann halt einfach einen ja. scheiß Tag hatte mit der Uni oder so, und ist Sport das schon heißt,
0: geil. hier nach der Podcast-Session. <lacht> <lacht> Erstmal so einen Boxtag einschlagen. Gott, ich wirklich hatte das Alter wirklich.
1: <lacht> nee, ähm, nee, Sport und vor allem halt Musik. das, ist, das Also ist Musik. ich habe das viel Musik ist für meine mentale Gesundheit wirklich essentiell wichtig. Ist key, das
0: ist wirklich ja. der key, das ist krass. Das ist
1: wirklich am krassesten. Ja, ja. Und geil. ist auch alles Mögliche irgendwie. Keine Ahnung. Ich, hab, ich bin ja überhaupt nicht auf dem Genre festgelegt. Ja, da gibt es irgendwie safe. alles.
0: Und alles geht auch. Außer Schlager.
1: Ja. ja, gut.
0: Ja. Aber Bestimmt. da reden wir was anderes drüber. <lacht> <lacht> also, geil, das also 20 Minuten. <lacht> letzte
1: Frage. Okay. Und die ist jetzt richtig dumm eigentlich. Okay. Horst. Was ist das schönste Geschenk, das du jemals bekommen hast?
0: Zeit und Liebe. <lacht> Nein. Ähm, okay, ist eine gute Frage. Also, ich glaube... Es gibt so ein paar Geschenke, die sind so Sachgeschenke, die ich immer noch habe, die richtig toll sind. Ich habe zum Geburtstag und Weihnachten eine Reisetasche bekommen, mhm. wo ich weiß, die werde ich jetzt 20 Jahre mindestens haben, die ja. sehr toll ist. Aber ich glaube, die coolsten Geschenke sind solche Dinge, wie wo du was erlebst, wo du Erinnerungen hast, wie zum Beispiel dass ich Leute einlade und sie kommen alle und verbringen Zeit und sie kommen, weil ich sie gebeten habe und nicht, weil sie müssen oder so, sondern ja. weil sie wirklich wollen. Und die schönsten Geschenke sind eben solche Wertschätzungen und Sachen und es ist so schnurzig und so blöd, wie es klingt. Es geht nicht um die materiellen Dinge, sondern es geht darum, dass die Leute Zeit haben. Nee, ja. äh, ist wirklich so ist, äh, nee, ist geil. Also
1: so. Für mich sind es so Reisen irgendwie. Also nicht, dass ich besonders viele Reisen Ja, zum Beispiel, also wirklich Konzerte. so Das ist so, ich war so, auf so vielen Konzerten, be bevor Corona angefangen hat, ich wollte auch damit weitermachen, aber geht ja logischerweise gerade nicht. <lacht> ja. Aber so Konzerte und sowas, das, das ist es halt so, so wenn man so Tickets geschenkt kriegt, so hey, wir gehen da und da, da und dahin. Das ist einfach auch mega schön.
0: Weil das heißt, die Person weiß, wer du bist, weiß, was genau, du magst. Genau. Und ihr werdet zusammen einen Moment verbringen, den ihr euch, den wir, den ihr euch merken könnt. So. Ja, und das dann ist, halt so plump, wie es
1: klingt, dass ich halt, ich finde es halt auch einfach schön, wenn meine Familie zuhört und weiß, was ich mir wünsche, was ich in dem Moment brauche, ob es ja. jetzt ein Sachgeschenk ist oder nicht. Das ähm, ist kann ja auch einfach mentale Unterstützung sein. Und dann ist halt äh, hier zum Beispiel auch Geld für eine Reise oder so. So nach meinem Abi habe ich äh, hatte ich meinen 18. Geburtstag und wir ich habe ein bisschen Geld gekriegt und wir sind dann äh, auf einen Roadtrip gefahren. Das war für mich eine extremst schöne Erfahrung. Mhm. Und da habe ich halt... Auch ich, ich wurde, also ich wurde im Kino eingelernt und bin dann direkt vier Wochen in Urlaub gefahren. Stimmt, also konnte ich bis dahin noch nicht viel Geld ähm, verdient haben. Deshalb hat es mir sehr geholfen und es war wirklich einfach mega die schöne Erfahrung. So. Ja. Und äh, das für die, den Fokus verliere ich oft, aber ich habe das Gefühl, dass ich dass mein Geld auch einfach für Sachen ausgeben, so für Erlebnisse ausgeben sollte.
0: Ja. Auf jeden Fall. Geil. Ja. Ey, das waren 16 Fragen, beziehungsweise weiß nicht, wie viele wir beantwortet haben. 15 haben wir beantwortet. Alter, stark, stark. Was war die eine Frage?
1: Poh, keine Ahnung, warte. War scheiße äh, äh,
0: Hier, was soll sich deiner Meinung nach niemals ändern? Ah oh Gott, okay, gut. Die beantworten wir nicht. Okay, Ey, wir <lacht> haben es hingekriegt. Wir haben jetzt nur, also wir sind jetzt bei einer Stunde 45 gleich. Ja. Aber das ist ja auch in Ordnung. Also, unser Prinzip von einer Stunde Folge ähm, steigen wir halt immer, ne? Du, vielleicht ja. machen wir irgendwann mal so eine 6-Stunden-Folge, so da hab ich Bock drauf. Ja, so eine Tagesfolge.
1: Alter. Gibt es als Livestream bei Twitch. 24 das, Stunden Marathon. Das ist crazy. Ja. Nee, Boah. ist geil, ey. Also 24 Stunden fände ich schon heftig.
0: Aber könnte man, also müsste man Könnt eigentlich mal machen. probieren, müsste man halt, Bauen wir und halt auch noch Time irgendwie so ein paar andere so. Sachen rein. So, ja, Gäste, Games, so als Stream ein bisschen. Aber halt irgendwie so, dass es halt auch rein akustisch als Podcast funktioniert. Wäre auch spannend.
1: Ja. Sag mal, sag mal, ob ihr da Bock drauf habt, dann überlegen wir uns was. <lacht> wenn sich
0: das irgendjemand anhört, Alter, Leute, 30% der Leute hören sich die Folgen ganz an. Das ist schon crazy. Mal gucken, wie viel es bei der Folge werden wird. <lacht> also wenn ihr es bis hierher geschafft habt und die Idee cool findet, dann schreibt eine Nachricht. Genau. Ja, aber hey, ganz ehrlich, Nachricht. das Gespräch war voll geil. Hat voll gut ja. funktioniert, hat echt Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß in der Folge. Wir hatten es auf ja jeden Fall. Ähm, und bewertet gerne den Podcast. Bewertet gerne die Folge. Und schaut auf Instagram vorbei, Jan und Paul. Wir haben jetzt auch einen TikTok-Account für die Leute, die jung und modern sind. Und ey, ich freue mich auf nächste Woche, freue mich auf euer Feedback. Und wir sehen uns nächsten Montag wieder. Ja, wir Bis sehen dann. Uns. Tschüss. Tschüss.